2: C'est News 5h59. Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti. à la une ce matin. Des lignes de métro fermées, des RER au ralenti. Moins de bus que d'habitude. La grève dans les transports en commun en Ile-de-France peut vous rendre la vie compliquée aujourd'hui. Si vous vous déplacez en région parisienne, on est sur place avec Marine Sabourin sur le quai du RER A. A tout de suite Marine. Les migrants de l'Ocean Viking doivent être accueillis par la France selon la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale. Ce bateau embarrasse le gouvernement, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. L'imam Ikiusen va-t-il être extradé vers la France La justice belge va se prononcer en appel ce matin. On va parler immobilier à 6h20 avec vous, le Guillaume. Avec la toute dernière étude de l'INSEE, 6 Français sur 10 sont propriétaires de leur logement. Et puis Olivier Giroud en super forme. Il sera du voyage au Qatar pour la Coupe du monde de foot. Et il sera aux côtés des convalescents que sont Benzema, Kimpembe ou encore Varane. On revient ce matin sur la liste de Didier Deschamps. Attention si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France. Une journée noire est prévue sur la RATP. On va regarder les perturbations. Ensemble, Cinq lignes de métro sont, sont fermées. Hein.
3: Oui,
4: vous le voyez, la 2, 8, 10, 11 et 12. Neuf autres lignes ne circuleront qu'aux heures de pointe. La 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 9 et 13. Il y aura également des perturbations sur le RER, le RER A et le RER B. Et justement, on va rejoindre tout de suite Marine Sabourin sur un quai du RER A à Houille dans les Yvelines. Marine, dites-nous, quelle est la situation ce matin
5: Eh bien Chana, pour l'instant, un train toutes les 30 minutes, alors qu'habituellement à 6h du matin, eh bien, il y a un train toutes les 15 minutes. Alors sur les écrans, il est indiqué qu'il y a cette grève. Aujourd'hui, on a échangé avec certains usagers qui nous disaient eh bien qu'ils étaient résignés face à cette situation. Pour eux, c'est très compliqué et ils sont particulièrement angoissés à l'idée d'être en retard au travail. Je vous propose de les écouter.
1: Je suis venu un petit peu plus tôt, ouais. Et comment
5: vous allez faire pour rentrer chez
1: vous euh... Ça... <rire> J'avoue, ça sera au petit bonheur la chance. Euh... Voilà. L'essentiel, c'est d'y aller en fait.
6: Inquiète de rentrer, je dirais non. Je finirai toujours par rentrer. Ben, le problème, c'est d'arriver au boulot. Parce que quand on arrive en retard, c'est très stressant. C'est stressant. Tu arrives quelque part, il faut changer dans trois minutes. Là, je vois déjà, il y a dix minutes d'attente. C'est quand même chaud. <rire>
5: Alors, pour l'instant, c'est encore assez calme, mais d'ici une heure, on attend beaucoup de monde. Il n'y aura qu'un train sur deux. Et à partir de 9h, un train sur quatre dans la, dans la gare de Houille, dans les Yvelines.
2: Bon courage à tous. Merci beaucoup, Marine Sabourin. Voilà, avec. Euh... Charles Baget pour les images. Pierre-François Altermat, pardon. Cette information de la soirée. 30 ans de prison pour Fares Day, accusé D, accusé d'avoir tué un policier à Lyon. Il avait mortellement fauché l'agent de police, Franck Labois, au volant d'un fourgon. C'était en 2020.
4: Des policiers voulaient contrôler le véhicule de l'accusé, mais il transportait de la marchandise volée. Il a donc voulu prendre la fuite. Le président de la cour d'assises a reconnu une intention d'homicide incontestable.
2: Les migrants bloqués en Méditerranée à bord de l'Ocean Viking, est-ce qu'il faut les accueillir en France La réponse est oui pour Yael Braun Pivel et la présidente de l'Assemblée Nationale, présidente Renaissance de l'Assemblée Nationale. Selon elle, la tradition française est une tradition d'accueil. Il y a le droit, mais il y a aussi ce qu'on doit faire en tant qu'être humain à l'égard d'autres êtres humains. Un avis partagé par la Commission européenne. Gauthier Lebret avec nous. Le bras de fer continue entre la France et l'Italie.
7: Et pendant ce temps, la, la classe politique française se, se déchire, Gauthier. Hein. Absolument, Romain, ce bras de fer continue. La question, c'est désormais qui va céder Qui va céder à accueillir l'Ocean Viking Alors, Georgia Meloni a commencé à faire des concessions sur les trois autres bateaux qui ont pu débarquer la totalité de leur équipage. Au début, elle ne voulait eh accepter que les femmes les enfants et les malades, mais la présidente du Conseil italien reste inflexible sur l'Ocean Viking. La dernière fois qu'on a connu cela, c'était en 2018, face au refus de Matteo Salvini, à l'époque ministre de l'Intérieur, le bateau de SOS Méditerranée avait finalement débarqué en Espagne en France vous l'avez dit Romain la classe politique va se déchirer très clairement si on accueille l'Ocean Viking le maire de Marseille se dit prêt pareil pour Gilles Simeoni président de l'exécutif Corse et la droite et la gauche effectivement se déchirent pour Eric Ciotti candidat vous savez à la primaire des républicains et députés ce serait une faute une erreur car ça serait donné un, un signe pour les passeurs qui exploitent la détresse humaine pareil pour Jordan Bardella le tout nouveau président du Rassemblement National qui a dit hier en conférence de presse avec nous, l'Ocean Viking, comme l'Aquarius en 2018, ne pourrait pas accoster sur les côtes françaises. Fin de citation. Et inversement, hier, la France Insoumise faisait une conférence de presse pour demander à Emmanuel Macron d'accueillir rapidement l'Ocean Viking. Il y a urgence en raison eh bien, de la situation sanitaire à bord pour le député insoumis Carlos Martes Bilango. Merci beaucoup, Gauthier. Est-ce qu'il faut. Adapter le droit
2: maritime quand il est question de, de migrants On se pose la question parce que selon la Convention des Nations Unies, tout navire a pour obligation de sauver quiconque trouvé en péril en mer.
4: Oui, mais problème, quand il s'agit de migrants, ils sont parfois massés à plusieurs centaines sur un zodiaque et certains bateaux n'ont tout simplement pas les moyens de les accueillir à bord. Toutes les explications avec Augustin Donadieu.
8: La réglementation maritime internationale est claire tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer. Bertrand de Rennes était capitaine de pétrolier. En 2015, il est appelé pour porter assistance à un bateau de passeurs. En arrivant sur zone surprise, ils sont à bord de la petite embarcation, plus de 200
9: migrants. Il faut savoir que nous, sur nos navire, on est à peu près 20. On a des vivres pour 20, des médicaments pour 20. On n'a pas des vivres pour 100, 200, 300 personnes. Donc j'aurais pu éventuellement les mettre sur le pont, mais ça n'aurait pas pu aller au-delà.
8: Bertrand de Rennes en informe alors les autorités qui font affréter un bateau militaire. Car au-delà du manque de vivres, ce sauvetage faisait courir un risque pour son équipage et son navire pétrolier. Comment on
9: gère des migrants euh, spécialement, comme ça m'est arrivé en 2015, sur un navire qui transporte un produit hautement explosif. Est-ce que le fait de, de leur dire bah, finalement on peut pas aller au port où vous voulez aller, mais on va aller ailleurs, est-ce qu'ils vont pas ouvrir les vannes qui peuvent engendrer une catastrophe C'est nous, c'est ce qui nous préoccupe en tant que marins euh, de commerce.
8: Depuis son adoption en 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'a jamais été modifiée.
2: Voilà, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Est-ce qu'il faut accueillir les migrants de l'Ocean Viking Vous allez sur Twitter, sur le compte Twitter de CNews, et vous répondez à la question. Elle n'est pas encore en ligne. À l'heure qu'il est, elle va l'être dans les minutes qui viennent. Est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans l'espace public C'est un sujet qui a été remis sur la table par Aurélien Pradier, qui est candidat à la présidence des Républicains.
4: Et bien vous êtes 61% à répondre oui, il faut interdire le port du voile islamique dans l'espace public. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Le détail avec Sofia Dollet.
10: Le voile n'aurait pas sa place dans la rue et dans les lieux publics pour 61% des Français interrogés. Le sondage CSAC News montre également un large clivage sur la question en fonction de l'âge. Les plus jeunes sont majoritairement opposés à l'idée avec 56% des 18-24 ans, 51% des 25-34 ans, tandis qu'à partir de 35 ans, les avis sont plus favorables. Les plus de 50 ans sont eux contre le port du voile à 71%.
11: La question aujourd'hui du port du voile islamique est une question qui va crisper plus, plus largement, en effet, les, 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 les Français âgés de plus de 50 ans, donc les quasi seniors et les seniors.
10: Chez les femmes, 59% sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Le score grimpe à 64% chez les hommes. Sans surprise, pour une majorité de sympathisants de gauche, il ne faut pas interdire le port du voile dans l'espace public. Tandis qu'à droite, 83% sont pour cette interdiction.
2: Les élections aux États-Unis, Joe Biden est prêt pour un second mandat, il l'a dit cette nuit. Le président américain qui s'est exprimé après l'annonce des résultats des élections de mi-mandat, il a également vanté le succès des démocrates pendant ces élections. Notre intention
12: est de concourir à nouveau. C'était notre volonté, quel que soit le résultat de cette élection.
13: Et le fait est que nous avons gagné.
12: Le parti démocrate a fait une performance exceptionnelle depuis
2: John Kennedy. C'est un grand soulagement. Joe Biden qui pourrait être candidat en 2024, c'est ce qu'il dit. Euh, le Républicain, euh, donc côté Républicain cette fois, Ron DeSantis a été largement réélu euh, gouverneur de, de la Floride. Il est le seul concurrent crédible de Donald Trump chez les Républicains pour 2024. Elisabeth Guédel en direct avec nous. Bonjour Elisabeth, correspondante euh, CNews à New York. Euh, Elisabeth, entre Trump et DeSantis, la bataille a commencé. hein
14: et oui, les Américains ont l'impression de vivre déjà la campagne pour la présidentielle de 2024, alors qu'aucun des deux ne s'est encore déclaré, n'a déclaré sa candidature. Je ne fais que commencer à me battre a déclaré Ron DeSantis lors de son discours de victoire euh, hier euh, dans la nuit. Et c'est vrai que s'il veut briguer la présidence, et bien il va falloir qu'il qu soit prêt à donner des coups et à en recevoir, puisque Donald Trump a menacé de révéler des informations explosives sur Ron DeSantis, son ancien poulain. Parce que Ron DeSantis, qui est l'étoile euh, montante hein, du Parti républicain, euh, est un Trumpiste de la première heure, mais il doit une partie de sa carrière à Donald Trump. C'est vrai que l'ancien président américain l'a vraiment aidé à bouger sa campagne quand il s'est présenté pour la première fois au poste de gouverneur en 2018. Donc Donald Trump se sent trahi alors qu'il avait même imaginé de le mettre sur le ticket de 2024 comme futur vice-président. Évidemment là, il se sent trahi, ça commence à s'envenimer entre les deux hommes. Pourtant, c'est le problème de Donald Trump, c'est que des, les républicains, surtout les donateurs républicains, préféreraient un de Santis comme candidat pour 2024, une version de Donald Trump plus posée, plus cultivée aussi. Il a fait des grandes études à Harvard notamment, plus jeune, 44 ans contre 76 ans. Ron de Santis a déjà 200 millions de dollars dans les caisses contre 60 millions pour Donald Trump. Donc vous l'avez dit, la bataille est lancée.
2: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct des, des états unis Allez, retour en France et en Europe, la colère des clients de made.com, c'est peut-être votre cas. Le vendeur de meubles est en liquidation judiciaire, 400 employés ont été licenciés. Problème, des clients ont payé et ne seront jamais livrés, a priori Chana.
9: Oui,
4: et notamment des Français, nous avons rencontré l'un d'entre eux. Reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner avec le récit de Marine Sabourin.
9: Ben voilà ce qu'on voit maintenant sur le site de MADE. Ils vous disent au revoir et merci. Alors merci, ça reste un petit peu en travers de la gorge.
15: Pierre a dépensé plus de 4000 euros pour s'acheter un canapé et des chaises sur le site made.com. Mais ces meubles commandés mi-octobre ne seront certainement jamais livrés ni remboursés.
9: Le canapé, pour le moment, il est dans l'entrepôt du livreur et le livreur refuse de le livrer. Les chaises, on ne sait pas où elles sont et pour le remboursement, on ne sait pas.
15: Made.com est un site d'ameublement design prisé par les consommateurs. Mais depuis deux semaines, les commandes ne sont plus honorées. La société anglaise est en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, Pierre reproche à l'entreprise d'avoir poussé les clients à la consommation en connaissance de cause.
9: Il y avait une super promo, donc on a anticipé l'achat de quelques mois. Ils ont fait du cash en octobre, ils ont, ils ont fait un maximum de cash avec ces promotions.
15: Pour cette avocate en droit de la consommation, qui suit le cas de plusieurs clients du site, la bataille doit être menée,
16: mais risque d'être longue. Si on résume en droit français, lorsque vous déclarez votre créance, euh, vous devenez, euh, le consommateur devient créancier chirographeur, donc euh, pour résumer, euh, il sera payant tout dernier. En France,
15: plusieurs centaines de clients sont en attente de réponse pour des remboursements allant de 900 à près de 10 000 euros.
2: C'est déjà Noël dans les vitrines du printemps, sur les grands boulevards à Paris, notamment dans ce grand magasin. Les grands magasins qui dévoilent en ce moment les deux ventures pour les fêtes de fin d'année. C'est toujours un événement. Hein.
4: Oui, comme tous les ans, c'est magnifique. Regardez le cirque est mis à l'honneur cette année. Il y a des trapézistes et des clowns. Et puis vous allez voir, il y avait un casting de stars pour l'événement. <rire> Puisqu'il y avait, regardez, Isabelle Huppert et la mannequin Naomi Campbell qui étaient présentes.
2: Ah, on les a vus furtivement.
4: Oui, furtivement.
2: <rire> bon. On les a vus. Et voilà, magnifique et décoration de Noël. Allez, la liste de champs, elle a été dévoilée hier soir. Regardez CNews Chronix Sport avec Colissimo
17: Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: On connaît la liste de tous ceux qui vont partir au Qatar, Shana.
4: Oui, parmi eux, plusieurs convalescents comme Raphaël Varane et Kipembe. Mais la grande surprise, c'est Olivier Giroud qui est présent dans cette liste à 36 ans. C'est le joueur français le plus âgé de l'histoire à jouer un mondial. Il va devoir cohabiter sur le terrain avec Karim Benzema. Et justement, concernant Karim Benzema, Didier Deschamps assure qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur sa blessure. Écoutez.
18: J'ai échangé avec Karim, bien évidemment. Euh pour avoir les tenants et, et les aboutissants. Évidemment, s'il n'est pas sur le terrain c'est qu'il a eu un petit souci. Euh, les, les staffs médicaux ont échangé euh, ensemble. Il euh, n'y a pas euh, d'inquiétude euh, par rapport à, euh, à, sa, à sa situation, par rapport aux échéances qui sont, euh, qui sont les nôtres.
2: Et puis regardez, Paul Pogba qui danse dans son salon. Euh, C'est une information sportive, ça pourrait être euh, juste privé, mais euh, le milieu de terrain qui est forfait hein, malheureusement pour le Mondial 2022, à cause d'une blessure au genou droit, a publié sur les réseaux sociaux. Il semble aller mieux, en tout cas euh, il a retrouvé le, il a retrouvé le, le sourire, ça l'empêche pas de... voilà, ça.
19: Comment il teste son genou
2: Il teste son genou, ça a l'air de tenir, a de tenir. <rire> il a l'air plutôt en forme, il a l'air plutôt en forme Paul Allez, on continue avec la, la route du Rhum. Ça y est, ils sont partis.
4: Oui, 17 skippers ont été pénalisés pour une durée de 4 heures. Pour être partis trop tôt, Charles Caudrelier était en tête de la flotte en fin de soirée. Les prévisions météorologiques annoncent de bonnes conditions jusqu'à demain soir. Le record à battre est de 7 jours, 14 h 21 minutes et 47 secondes établi par Francis Joyon.
17: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels
2: Pour simplifier les envois et suivi de colis L'imam Hassan Iqusen va-t-il être extradé vers la France Réponse ce matin, la justice belge va se pencher sur le dossier en appel Aujourd'hui, à tout de suite
20: Le point faux, Chana Lousteau.
4: Et on commence avec ce chiffre. 720 signalements pour atteinte à la laïcité ont été recensés le mois dernier. C'est deux fois plus qu'en septembre. La majorité de ces signalements concernent le port de vêtements et de signes religieux. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit un plan, notamment, pour renforcer l'accompagnement et la sécurité des chefs d'établissement. Volodymyr Zelensky appelle à la prudence après l'annonce du retrait des troupes russes de Kherson. Moscou fait face à une contre-offensive importante de Kiev dans cette région du sud de l'Ukraine. Un nouvel échec pour la Russie déjà contrainte d'abandonner Kharkiv en septembre. Et puis la collection d'art de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, a dépassé le milliard de dollars. Hier soir, la vente aux enchères a dépassé un record historique. Cinq peintures ont été vendues, plus de 100 millions de dollars. La plus chère, Les Poseuses de Georges Seurat, a été vendue près de 150 millions de dollars.
2: Le mandat d'arrêt européen d'Assane Iqusen sera étudié ce matin en appel en Belgique. Le prédicateur a été remis en liberté lundi matin après un séjour à la prison de Tournai. En attendant son audience de ce matin, il a été assigné à résidence dans une location du, du secteur équipée d'un bracelet électronique. En Belgique, il n'a pas le droit de quitter la, la maison, sa maison, son domicile, quand il est en bracelet sous bracelet électronique, ce qui n'est pas le cas en France. Toutes les dernières informations avec notre envoyé spécial en Belgique, Noémie Schulz, devant le palais de justice de Mons.
1: C'est dans le palais de justice situé juste derrière moi que la cour d'appel de Mons va examiner ce matin à 9h30 la demande d'extradition déposée par la France. L'audience doit durer une vingtaine de minutes, elle va se dérouler à huis clos, cela veut dire que nous ne pourrons pas y assister. Mais l'imam Ikuisen devrait être présent et son avocat va demander une nouvelle fois à la justice belge de refuser la remise de l'imam aux autorités françaises. Il y a trois semaines, les magistrats belges ont déjà jugé une première fois le mandat d'arrêt européen illégal et ils ont donc refusé l'extradition. Il faut rappeler qu'il est reproché aux Marocains de s'être soustrait à une mesure d'éloignement, d'avoir quitté la France juste avant que le Conseil d'État ne valide son extradition. Or, cette soustraction à une mesure d'éloignement n'existe pas en droit belge. Cette nouvelle audience se tient car le parquet fédéral avait fait appel de la décision. On ne sait pas encore si la cour d'appel de Mons doit rendre aujourd'hui sa décision ou si elle sera mise en délibéré. Mais en cas de nouveau rejet de la demande française, eh l'imam pourrait, pourrait rapidement retrouver sa liberté.
2: C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire en primaire et au collège. Plus d'un élève sur dix en est victime. Hein.
4: Oui, ce qui représente 700 000 enfants ou adolescents. Nos équipes ont rencontré Précilia, une ancienne victime qui a rejoint une association pour intervenir dans les écoles auprès des élèves. Reportage en Mayenne signé Michael Chaillou.
21: Des insultes à répétition, des bouts de gomme lancés sur elle en classe. Les quatre années de collège ont transformé la vie de précilia en cauchemar, avec des souvenirs bien concrets de son harceleur.
0: Il a été jusqu'à, euh, euh, comment dire, me planter un, un compas dans la jambe. Euh, j'ai gardé quand même la trace pendant trois semaines et euh, aujourd'hui encore j'ai des traces euh, sur sur les cuisses, et, mais j'ai même des traces sur les mains de euh, de compas ou crayons qu'on a pu m'enfoncer comme ça. Le harcèlement ne s'arrêtait pas pas à la structure scolaire, mais bien jusqu'à la maison via les réseaux sociaux.
21: L'adolescente développe alors une phobie scolaire. Un changement d'école n'apportera aucune amélioration jusqu'au geste de désespoir ultime.
0: J'ai fait une tentative de suicide euh, euh, à 14 ans.
21: Prise en charge, la jeune femme a mis plusieurs années à se reconstruire. En 2020, elle a rejoint l'association « Joue pas avec ma vie » qui intervient quatre fois par semaine dans les écoles. Pour son président, la priorité aujourd'hui, c'est d'alerter les parents sur le cyberharcèlement.
2: On met un outil à un enfant dans les mains sans lui expliquer réellement peut-être l'intérêt ou le, le danger qu'il y a derrière. Pour moi, euh, c'est euh, une arme. Pour moi, le téléphone est une arme. Une
21: étude publiée en 2021 par la Caisse d'épargne et l'association e-enfance qui gère le numéro d'urgence 3018 révèle que 20% des enfants du primaire au lycée sont touchés par le cyberharcèlement. C'est news
19: 6h22 on, adore. on l'a
2: connaissez celle-là <rire> bon, bien, bien <rire> les lacs du Connemara qui n'a pas chanté les lacs du Connemara, parfois même un petit peu tard ouais. Michel Sardou <rire> sur sur <rire> Michel Sardou fait son retour c'est ce qu'annoncent nos confrères de RTL son retour sur scène, il avait pourtant fait ses adieux il y a 4 ans il reviendrait finalement dans un tout dernier tour de chant intitulé je me souviens d'un adieu, bon, clin d'œil, une longue tournée qui devrait s'achever le 16 mars 2024 à Paris La Défense Arena. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah
12: oui. bah pour les fans, oui, pour
2: tous ceux qui Je connaissent les chansons. Ah oui, ouais, ouais. Ouais. <rire> Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu deux fois Super. En, en concert. On ira ensemble, Charles? On ira
4: ensemble avec grand plaisir. On tous. Allez, on ira tous.
2: Alexandra Blanc, le euh, 6h23, voilà, Michel Sardot qui fait son retour sur la scène, c'est une bonne nouvelle. Euh, L'écho dans un instant, l'immobilier, le nombre de propriétaires en France, tiens, combien de Français sont propriétaires Vous êtes propriétaire de votre logement ou pas On en parle dans un instant, grande étude, grande étude de, de l'INSEE,
20: à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'INSEE vient de publier des chiffres
2: sur l'immobilier, sur le logement en France. On apprend notamment que près de 6 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement. Le milieu 1.
12: Oui, en effet, Romain, c'est le premier enseignement de cette étude sur le logement publiée hier par l'INSEE. 6 Français, 6 ménages sur 10 propriétaires de leur logement. C'est une proportion stable depuis 2010. Et parmi eux, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on compte 21% de propriétaires accédants, c'est-à-dire qu'ils sont encore en train de rembourser leur crédit. Ce qui signifie qu'en réalité, donc, seuls 37% des Français sont actuellement pleinement propriétaires de leur logement sans plus aucune charge de remboursement.
2: Alors quels sont les autres enseignements de cette étude
12: Eh bien grâce à l'INSEE on a une, une photographie une sorte de recensement des, des, des logements et de l'état du logement sur le territoire on apprend qu'on compte ainsi 37,6 millions de logements dans le pays dont 12,9 millions construits ces 40 dernières années, le parc immobilier augmente régulièrement en France, hein, c'est plus 1,1% de nouveaux logements chaque année, ce qui est intéressant aussi c'est de regarder comment se décomposent ces logements si on prend 100 logements, et eh bien on a 82 résidences principales, 82% donc de résidences principales. On sait aussi que 15,6% de ces résidences principales sont des logements sociaux. Ça fait un peu plus de 5 millions de logements en France. On a également 10% de résidences secondaires, ce qui semble assez important, et 8% de logements vacants. Pourquoi autant de logements vacants c'est vrai que ça paraît beaucoup. Oui. On dit toujours que le marché immobilier est tendu, qu'il y a une pénurie de logements. Eh bien, l'INSEE dit que ces logements vacants sont là parce qu'il y a une sorte d'inadéquation entre l'offre et la demande. En clair, des logements vacants ne sont pas en état d'être habités. Il y en a quand même plus de 3 millions qui ne seraient pas en état d'être habités si on en croit les chiffres. Autre explication aussi, il y a des logements qui sont laissés vides parce que les personnes vieillissent et partent dans des maisons de retraite sans que les logements soient remis sur le marché locatif. Mais résultat quand même, ce parc de Logements vacants augmente chaque année plus 2,7% de logements vacants euh, tous les ans. Rappelons quand même qu'il y a une taxe hein, sur euh, ces logements dans certaines zones tendues jusqu'à 25% de la valeur locative du logement laissé vide.
20: Alors
2: normalement il y a une petite publicité <rire> à la fin de l'économie. La météo, allez c'est la météo, bah oui ça arrive, c'est comme ça, c'est le direct, la météo, Alexandra Blanc vous êtes avec nous, en direct euh, du studio météo de la matinale de CNews, Alexandra, quel est le programme du jour
19: eh bien des conditions météo anticycloniques et donc conséquence, on a beaucoup de brouillard ce matin, hier les conditions météo étaient beaucoup plus dégradées, mais là ça va s'arranger avec le retour de conditions météo je vous le disais anticycloniques, c'est-à-dire que les pressions regonflent et donc conséquence, on a globalement de bonnes conditions, en tout cas les perturbations ne passent plus. Alors ce matin on retrouve un temps assez brumeux, c'est vrai que l'anticyclone a tendance à plaquer les nuages au sol donc beaucoup de brume, beaucoup de brouillard notamment sur le Val-de-Saône ou encore le long de la Garonne on ne voit pas beaucoup de soleil aujourd'hui excepté autour du golfe du Lyon avec avec le retour du Mistral et de la Tramontane, Et puis dans l'après-midi, le soleil revient sur les trois quarts du pays, un temps toujours brumeux, notamment sur le Val-de-Saône, partout ailleurs. Plein soleil, côté température, eh bien, c'est très frais ce matin, 4 à 5 degrés en moyenne sur le nord-est. Et puis dans l'après-midi, vous aurez 23 degrés à Ajaccio et seulement 13 degrés pour Reims.
13: Et hop, France par Brise. malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Brise et son intervention rapide.
2: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette information, 720 atteintes à la laïcité en un mois dans les écoles, les collèges, les lycées français au mois d'octobre. Des incidents liés à l'islam en majorité, cela fait 24 incidents par jour en moyenne, dimanche compris. Le détail dès le début du journal, l'analyse politique à 6h50 avec Gauthier Lebret. La municipalité écologiste de Lyon veut donner 14 000 euros de subvention à l'association qui finance l'Ocean Viking, le bateau de migrants. On sera en direct avec une élue lyonnaise, Les Républicains, opposés à ce vote. Des caméras de vidéosurveillance, de vidéosurveillance désormais installées dans les quartiers nord de Marseille, où les délinquants et trafiquants de drogue font pourtant parfois vivre un enfer aux habitants. On est allé sur place et puis un plan national pour faire face à l'épidémie de bronchiolite, témoignage de la mère d'un petit malade dans ce journal. À l'école, le nombre de signalements pour atteinte à la laïcité explose. Il a doublé en un mois. 720 signalements ont été recensés en octobre contre 316 en septembre.
4: Oui, le ministre de l'éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement. Toutes les explications d'Augustin Donadieu.
8: Les établissements scolaires, toujours plus concernés par les atteintes à la laïcité. Au mois d'octobre, on dénombrait 720 signalements en hausse de 130% par rapport au mois de septembre. En première ligne, les collèges à 52%, puis les lycées à 37% et enfin les établissements du premier degré. Selon le ministre de l'éducation nationale, il y a plusieurs raisons à cela. Le fait que les vidéos TikTok sont devenues virales avec des éléments de langage que les élèves reprennent. L'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, qui est toujours un moment où les signalements se multiplient. Papendia, le reconnaît, le gouvernement ne peut lutter contre cette influence en ligne. D'un point de vue juridique, on n'a pas les armes qui nous permettent de lutter. Nous souhaitons que ces réseaux sociaux s'emparent de ces questions. La majorité des signalements des chefs d'établissement concernent le port de vêtements et de signes religieux. Ces derniers représentent 40% des incidents, loin devant les provocations verbales et les contestations d'enseignement. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et mieux les protéger. Il sera détaillé dans une circulaire publiée ce jeudi au bulletin officiel.
2: Et regardez, les voici ces quatre axes. Sanctionner systématiquement le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité, renforcer la protection et le soutien au personnel, appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte à la laïcité, puis renforcer la formation des personnels et en premier, en premier lieu, celle des chefs d'établissement. Attention, si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France, journée noire prévue sur la RATP. On va regarder les perturbations ensemble. Cinq lignes de métro sont totalement fermées, chana hein
4: Oui, regardez la 2, 8, 10, 11 et 12. Neuf autres lignes ne circuleront qu'aux heures de pointe. La 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 9 et 13. Seules les lignes automatisées ne seront pas impactées. La 1 et la 14. Et justement, on rejoint tout de suite Mathieu Rio en direct de la gare Saint-Lazare à Paris sur la ligne 14 du métro. Mathieu dit. Dites-nous comment ça se passe
22: eh bien écoutez, ici c'est très compliqué, même s'il est encore tôt ce matin à la gare Saint-Lazare. Toutes les stations de métro, toutes les lignes de métro sont très ralenties, excepté la 14, vous l'avez dit, qui est une ligne automatique. Alors de nombreux usagers essayent eh bien, de rejoindre le bus. Vous en voyez un qui va partir. Il y avait une soixantaine de personnes il y a quelques instants ici qui attendaient. Certains d'ailleurs ont vraiment essayé de courir pour atteindre ce bus. Certains se sont même fait peur, on va le dire, sur le passage piéton. C'est pour vous dire un peu l'état d'agitation ici, les bus qui sont moins ralentis que les métros puisqu'il y en a deux qui, sur trois qui circulent aujourd'hui alors pour vous donner une idée un petit peu des difficultés que les gens rencontrent, on a discuté avec un professionnel de l'hôtellerie il nous disait ce matin qu'il allait avoir une heure de retard puisque sa station habituelle était fermée, pour vous dire un peu la complexité pour lui il habite à levallois Perret et il doit se rendre à Montparnasse, alors pour lui c'est un vrai parcours du combattant, il a finalement Réussi à prendre le bus tout à l'heure. Je pense aussi à Christophe qui travaille dans la sécurité de la RATP. Lui, il a dû prendre le taxi pour venir travailler ici à la gare ce matin. Alors avec Olivier Gangloff, on est allé tout à l'heure en direction Quais. On a pu se rapprocher de la ligne 13. Et ce qu'on en a vu ici, eh bien, c'est énormément de gens, euh, on va dire, désespérés, en difficulté. Vous savez, cette France qui se lève tôt, ces personnes qui ne parlent pas forcément français, qui travaillent... Euh, dans la restauration ou qui sont des femmes de ménage, eh bien, ces personnes-là eh ne savaient pas qu'il y allait avoir une grève aujourd'hui pour certains dont on a pu discuter avec eux. Et donc, ils étaient extrêmement députés. On les a vus amasser sur les marches ce matin en attendant eh bien, que leur métro arrive. Il fallait attendre encore une demi-heure.
2: Merci Mathieu Rio avec Olivier Gangloff. Les migrants bloqués en Méditerranée à bord de l'Ocean Viking, est-ce qu'il faut les accueillir en France Yael braun pivet la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale répond oui.
4: Oui, elle l'a dit chez nos confrères de France 5. Selon elle, la tradition française est une tradition d'accueil. Il y a le droit, mais il y a aussi ce qu'on doit faire en tant qu'être humain à l'égard d'autres êtres humains. Un avis partagé par la Commission européenne.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole. Est-ce qu'il faut accueillir les migrants de l'Ocean Viking en France Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: Ouais, moi, je pense que c'est le rôle de la France, bien évidemment, mais aussi de l'Italie. En fait, c'est le rôle de l'Europe et de l'Union européenne en général. Je pense qu'il devrait y avoir des compromis qui devraient être faits entre les pays. Humanitairement, oui,
22: mais quelque part, euh, on aide aussi les, fil les filières de d'immigration clandestine et les passeurs. Donc, euh, ouais, oui et non. quoi.
17: Lorsqu'ils ne sont pas pris en charge, euh, on peut voir à Paris que ça fait plusieurs années qu'on a un problème d'immigration. Mais... C'est pas là. Et Après, il y a une, vraiment une raison derrière l'immigration.
2: Il suit quelque chose et c'est totalement normal. Voilà, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de, de CNews. La France doit-elle accueillir les migrants de l'Ocean Viking Voici vos réponses. Regardez, elles vont euh, apparaître. 80, alors est-ce qu'on euh, a la réponse 91% de réponses négatives. Non, il ne faut pas accueillir les migrants de l'Ocean Viking. Voici les réponses. Et 9% de oui. L'insécurité dans les quartiers nord de Marseille. Les premières caméras de vidéosurveillance viennent d'être installées.
4: Oui, ça fait suite à une promesse d'Emmanuel Macron d'installer 500 caméras de protection dans les quartiers populaires de Marseille. Reportage signé leur
6: para. Sur les 55 premières caméras disposées dans les quartiers nord de la ville, la moitié est installée devant les écoles. Les autres sont déployées sur les grands axes. Quant à la surveillance des plans stupes au pied des immeubles...
3: Les surveillances des plans stupes, contrairement à une légende urbaine que j'ai beaucoup entendue, ne se fait pas à moyen juste d'une caméra. Ce sont des policiers sur le terrain qui font les surveillances et qui interviennent d'ailleurs dans la foulée en flagrant délit pour interpeller la personne qu'ils ont surveillée. Euh, en revanche, ces caméras elles sont placées de façon stratégique pour pouvoir élucider un certain nombre d'enquêtes. Et alors que
6: près de la moitié des enquêtes sont résolues grâce à ces vidéosurveillances, Benoît Payan, maire actuel de Marseille, précise que c'est une première dans ces territoires oubliés par l'ancienne municipalité. Et il tacle au passage la gestion du parc des vidéos de protection lors des mandatures de Jean-Claude Gaudin.
7: Il y a aujourd'hui beaucoup trop de caméras qui coûtent beaucoup trop cher à la ville de Marseille parce qu'elles ont été installées, pardonnez-moi le terme, de manière farfelue. Pendant des années, il y a eu des caméras qui faisaient plaisir à des gens.
6: 80%, soit 1,7 million, sont pris en charge par l'État pour le déploiement de ces vidéoprotections dans le cadre du plan Marseille en Grand.
2: La guerre en Ukraine est ce nouveau revers pour la Russie. Les troupes russes ont annoncé leur retrait de Kherson. Oui,
4: Moscou fait face à une contre-offensive importante de Kiev dans cette région du sud de l'Ukraine. C'est un nouvel échec pour la Russie, déjà contrainte d'abandonner Kharkiv en septembre dernier. Mais malgré cette annonce, vous allez voir que Volodymyr Zelensky reste prudent. Écoutez.
2: L'ennemi ne nous fait pas de cadeaux, ne fait pas de gestes de bonne volonté. Nous nous battons pour tout. C'est pourquoi
22: nous avançons très prudemment, sans émotion, sans risque inutile, dans l'intérêt de la libération de toute notre Terre et pour que les pertes soient les plus faibles possibles.
2: Voilà, et cette information tombée il y a quelques instants, plus de 100 000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, selon les états unis C'est l'information de, de la matinée. Le plan blanc national déclenché après une propagation inédite de bronchiolite en France. C'est l'épidémie de bronchiolite la plus importante depuis plus de 10 ans, Chana. Hein. Oui,
4: en Ile-de-France, 38 enfants ont dû être transférés vers d'autres régions. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une mère dont le fils a été contaminé en septembre dernier. Sophia Dolé.
10: Dès fin septembre, selon Santé publique France, près de 1500 enfants de moins de 2 ans sont admis aux urgences pour bronchiolite. C'est le cas du petit Noah, alors âgé de moins de 3 mois. Le nourrisson a du mal à respirer et ne s'alimente plus. Sur les conseils du médecin, ses parents l'emmènent aux urgences de l'hôpital pédiatrique Trousseau à Paris.
11: Et effectivement, on a tout de suite été pris en charge. En fait, mon fils a été hospitalisé parce qu'il ne mangeait plus. Donc il avait une sonde dans le nez. Euh, pour pouvoir être nourri, euh, mais à côté de ça, euh, il respirait tout seul, il n'avait pas besoin d'oxygène comme d'autres bébés euh, ont pu en avoir besoin à côté de lui par exemple.
10: Fin septembre, le stade épidémique étant moins avancé, les transferts ne sont pas encore d'actualité. Mais déjà, les places deviennent chères.
11: Déjà fin septembre, il nous disait effectivement que ça commençait à être chargé et qu'il y avait beaucoup de bronchiolites qui arrivaient, on voyait qu'il y avait... Euh, d'autres bébés, bébés qui étaient là pour la bronchiolite avec des cas plus sévères, euh, donc avec de, de l'oxygène par exemple. Donc il y en avait quand même déjà
10: pas mal à ce moment-là. Selon le dernier point de Santé publique France, une hospitalisation sur deux chez les enfants de moins de deux ans concerne des cas de bronchiolite.
2: Allez, regardez ces images magnifiques. Le zoo Safari de Thouary dans les Yvelines lance sa cinquième édition des Lumières Sauvages. 2000 sculptures lumineuses exposées cet hiver sur 1,5 km.
4: Oui, c'est magnifique. Regardez mmh. les images. Un très beau spectacle nocturne sur fond musical pour petits et grands. Les quatre précédentes éditions avaient déjà rencontré un grand succès puisqu'il y avait plus de voilà. 500 000 visiteurs.
2: Oui, c'est magnifique. magnifique. Très très beau. Euh, c'est pour les fêtes, évidemment. Voilà, on vous montre ces images. On était sur les grands boulevards tout à l'heure euh, à Paris. On est maintenant à, à Toiry dans les Yvelines. Voilà, on vous montre les images de, de Noël, bien sûr. Allez, on connaît la, la liste de Didier Deschamps pour euh, les Bleus au Qatar, c'est tout de suite. Regardez CNews Chronique Sport avec
17: Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Didier Deschamps a donc révélé sa liste des 25 joueurs pour cette Coupe du Monde, parmi eux plusieurs convalescents, Raphaël Varane, Ronel Kimpembe.
4: Oui, mais la grande surprise c'est la présence d'Olivier Giroud à 36 ans, c'est le joueur français le plus âgé de l'histoire à jouer un mondial. Il va le devoir cohabiter sur le terrain avec Karim Benzema qui sera également de la partie malgré sa blessure. Écoutez Didier Deschamps qui s'est montré très confiant de cette sélection hier soir.
18: Moi j'ai confiance en ce groupe et je suis sûr qu'il va tout faire pour euh, livrer voilà, euh, bataille. C'est compliqué. Euh, je ne vais pas vous reprendre les statistiques, euh, euh, l'historique ou quoi que ce soit. C'est la plus grande compétition. Il, il faudra qu'on qu on soit à fond, mais on va y être. Les joueurs vont tout faire. Voilà, bon, le contraire aurait
2: été étonnant que Didier Deschamps, <rire> euh, quelques minutes après avoir annoncé sa sélection, dise « dire bah, :« En fait, j'ai pas, pas confiance. » Je n'y crois le, pas du tout. Je ne <rire> le sens pas vraiment. Bon. Voilà. Mais il a confiance. Dans ce dans ce groupe, est-ce que vous avez confiance Tiens, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de de, de CNews pour donner euh, votre avis. En handball, les joueuses françaises sont sorties victorieuses de leur rencontre avec les Pays-Bas.
4: Oui, score final 26 à 24. C'était un match très serré. Elles finissent le premier tour de l'Euro 2022 invaincues, qualifiées pour le tour principal. Elles terminent première du groupe C.
17: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels
2: pour simplifier les envois et suivi de colis. La municipalité écologiste de Lyon veut voter une subvention destinée à financer l'Ocean Viking, le bateau, avec 234 migrants à bord actuellement. On sera dans un instant en direct avec une conseillère municipale de Lyon, Béatrice de Montille, qui est dans l'opposition. Elle va nous dire ce qu'elle en pense. A tout de suite.
4: Le point info est cette première information. Journée noire dans les transports en commun de la RATP. Cinq lignes de métro seront fermées. Neuf autres ne circuleront qu'aux heures de pointe. Seules les lignes automatisées ne seront pas impactées. La 1 et la 14. Attention, perturbation également à prévoir sur le RER et les bus. Cette information de la soirée Fares D a été condamné à 30 ans de prison pour avoir tué un policier à Lyon. Il avait mortellement fauché Franck Labois au volant d'un fourgon. C'était en 2020, l'accusé transportait de la marchandise volée. Le président de la cour d'assises a reconnu une intention d'homicide incontestable. Et puis la guerre en Ukraine et cette toute dernière information qui nous vient de Washington. Plus de 100 000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion. Hier, la Russie a annoncé quitter la région de Kherson. Un nouvel échec pour la Russie, déjà contrainte d'abandonner Kharkiv en septembre dernier.
2: Lyon veut soutenir les migrants bloqués au large de l'Italie, la ville de Lyon. Les élus de la ville vont voter aujourd'hui une subvention destinée à l'association SOS Méditerranée, une subvention de 14 000 euros pour financer une journée d'aide aux migrants, aux migrants de l'Ocean Viking. On est en direct avec Béatrice de Monti, conseillère municipale des Républicains de Lyon. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous allez vous opposer à ce vote, vous?
23: Oui, nous nous étions déjà opposés à ce vote l'année dernière. Euh, on s'est opposé à ce vote également au Conseil d'arrondissement il y a quelques semaines euh, déjà. Pour nous, euh, ce n'est pas une problématique euh, de la ville de Lyon. Euh, ça ne fait pas partie de ses missions de s'occuper euh, de ce sujet. C'est un sujet d'ailleurs qui est euh, national, qui est débattu, on le sait bien en ce moment, à l'Assemblée nationale. Et pour nous, ce n'est pas dans l'hémicycle de la ville de Lyon que ce sujet doit être débattu. On a beaucoup de, de sujets en ce moment. Vous suivez probablement l'actualité lyonnaise avec les pannes de métro à répétition. Les Lyonnais ont beaucoup de mal à se déplacer dans la ville de Lyon aujourd'hui. Les écoles qui n'étaient pas chauffées en début de semaine avec euh, la grève des agents. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on se recentre euh, sur nos problématiques à la veille d'en de, effet une crise énergétique et budgétaire euh, qu'on connaît serré, euh, le budget hmm. de Lyon doit être pour nous dédié à, à ces missions.
2: Ce vote, il est symbolique, évidemment. La ville de Lyon est, est confrontée déjà à, à l'installation de, de migrants en situation irrégulière sur son territoire.
23: Oui, c'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui en conseil euh, municipal également, puisqu'il y, y a des squats qui se développent dans la ville de Lyon. Il y en a un dans le 8e arrondissement dans un gymnase depuis quelques semaines. Enfin, c'est un gymnase qui a été réquisitionné par euh, la métropole. Euh, les questions euh, de protection de l'enfance vont être abordées euh, aujourd'hui en conseil municipal. Une fois encore, c'est une mission pour nous qui est entre les mains de la métropole de Lyon et pas de la ville de Lyon. Donc, euh, à chacun d'assumer ses missions, ses responsabilités, euh, voilà, on ne peut pas être partout. Et pour être efficace, il nous semble important que le maire de Lyon reste sur ses missions propres.
2: Pourquoi la gauche lyonnaise veut-elle donner de l'argent public à cette association d'aide aux migrants, selon vous
23: c'est symbolique, bien sûr. C'est symbolique, c'est un engagement politique. Je pense qu'à l'heure où on connaît une crise civique importante, à l'heure où les Français n'ont plus forcément confiance dans leur politique, je pense qu'il faut arrêter justement d'être trop dans le symbole et le théâtre. Il faut vraiment revenir sur nos missions propres.
2: Merci beaucoup Béatrice Demonti, conseillère municipale Les Républicains de Lyon. Merci d'avoir été en direct avec nous sur, sur CNews ce matin. Bonne journée à vous. 6h50, et dans un instant, situation inquiétante dans nos écoles. Les atteintes à la laïcité se multiplient. On en parle avec Gauthier Lebret. à suivre
20: sur CNews. Bien sûr, à tout de suite. Bon réveil. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: Situation très inquiétante dans nos écoles. Les atteintes à la laïcité, le nombre d'atteintes à, à la laïcité n'en finit pas d'augmenter. 720 atteintes au mois d'octobre, un peu plus de 300 seulement, seulement entre guillemets, euh, au mois de septembre. Donc ça a, ça a augmenté de, de, plus de, de plus de 100%. Gauthier Lebret avec nous. Papendia, le ministre de l'Éducation nationale, a tenté hier soir d'expliquer cette hausse des incidents.
7: Oui, il veut jouer la carte de la transparence, le ministre de l'Éducation nationale, puisqu'avant, eh ces chiffres étaient publiés tous les trimestres. Et désormais, vous l'avez vu, ils le sont euh, tous les mois. Il n'empêche que l'augmentation est bien réelle. Elle est bien là, vous le disiez, ça a plus que doublé en un mois, Romain. Alors, principalement, euh, ces signalements concernent le port de signes religieux ou de tenues religieuses. C'est 40%. Hein des incidents, c'est le fameux problème des tenues islamiques, des abayas pour les filles et des kamis pour les garçons, des faits qui se produisent principalement lors des activités extrascolaires en dehors de la classe, précise le ministère. Alors, il y a d'autres, eh bien, problèmes de signalement, les provocations verbales, 14%, la contestation euh, de, des enseignements, le refus des valeurs républicaines, les revendications communautaires et le refus euh, d'activités scolaires. Alors comment expliquer cette hausse Il a tenté de l'expliquer hier le ministre. Pour le ministre de l'Éducation nationale, il y a déjà ces fameuses vidéos sur euh, TikTok qui n'arrêtent pas eh bien, de, de proliférer. En gros, vous avez des influenceurs qui expliquent euh, à des jeunes filles comment passer la porte d'établissement en dissimulant des tenues euh, islamiques ou qui les poussent tout simplement à porter un voile, ce qui avait poussé le ministre de l'éducation de, de nationale à dire que la République était plus forte que TikTok. Ensuite, vous avez eu les commémorations pour les deux ans du terrible assassinat de Samuel Paty, et puis euh, le ministre explique que les chefs d'établissement signalent plus qu'avant, eh bien, toutes ces atteintes à la laïcité, même si le pas de vague existe encore, Il suffit d'échanger avec des profs pour le comprendre, donc en plus, on doit être en dessous de la réalité. Alors Gauthier, que propose le ministre de l'éducation nationale, concrètement Franchement pas grand-chose Romain. Alors vous savez qu'il y a un, un débat en ce moment au, au Parlement. Certains proposent le retour de l'uniforme. C'est le cas d'Éric Ciotti pour Papendiaï, ça ne va pas résoudre le problème, mais il a accepté eh qu'une étude se fasse en commission par les parlementaires, qui a un groupe de travail au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui travaille, qui réfléchisse au retour de l'uniforme. Il reconnaît lui-même qu'on n'a pas les armes juridiques, le ministre, pour lutter contre TikTok, contre ces phénomènes et ces vidéos sur TikTok. Alors Son ministère a envoyé hier une circulaire au recteur d'Académie après cette nouvelle hausse. C'est un plan avec quatre grands axes, on va les détailler ensemble. Hein. Il était temps, ça faisait des semaines que les enseignants et la communauté éducative plus largement demandaient ce plan. Alors vous voyez, ce plan prévoit de sanctionner systématiquement le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité lorsqu'ils persistent après une phase de dialogue. En gros, on discute d'abord avec eux et on les sanctionne ensuite. Mais d'abord, on discute avec eux. Renforcer la protection et le soutien au personnel, c'est bien le minimum. Appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte. Et enfin, renforcer la formation des personnels. C'est vrai que souvent, les professeurs disaient « Comment on peut agir dans ces cas-là On n'a pas les armes, on ne nous aide pas, on ne nous dit pas comment faire. » Et puis, euh, Papandiaï a tout de même fait euh, une annonce hier à, à la télévision. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça, ça va changer, mais bon, tout de même, délocaliser les conseils de discipline dans un autre établissement. C'est si effectivement, dans l'établissement dans lequel c'est, eh ben, c'est très tendu, avec notamment la famille de l'élève concernée. Est-ce que tout ça va endiguer le phénomène On a le droit d'être sceptique, et vous l'avez compris, on va le juger très rapidement, puisqu'il y aura des nouveaux chiffres publiés le mois prochain.
2: Merci Gauthier. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste. Fabien Roussel, invité de Laurence Ferrari. Ce matin, la musique, tout de suite.
24: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
2: Et ce matin, on écoute les Black Eyed Peas en collaboration avec Anita et El Alpha et um, Simply The Best, tout simplement, j'allais dire, cette chanson précède leur nouvel album qui sortira demain. Regardez, écoutez.
18: Yeah.
24: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
2: Le temps, Alexandra Blanc.
13: Et hop, france par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo
2: avec France pare Brise et son intervention rapide. C'est aujourd'hui la plus belle journée de la semaine, même si ce matin, Alexandra, il y a beaucoup de brouillard.
19: Oui, beaucoup de brouillard, des conditions météo qui vont redevenir calmes. En revanche, le brouillard sera bel et bien au rendez-vous. Il est bel et bien au rendez-vous. En revanche, regardez, hier du côté de la Bretagne, eh bien les conditions météo étaient très agréables avec donc un ciel de feu et d'excellentes conditions. Alors au programme aujourd'hui, des conditions météo agréables également. Regardez, hier c'était dans le Morbihan, seulement quelques petits nuages qui n'altéraient pas justement la sensation de beau temps. Alors ce matin, on retrouve des conditions météo calmes avec néanmoins le retour de l'anticyclone. Et donc conséquence, cet anticyclone a tendance un petit peu à plaquer les nuages nuages au sol, visibilité réduite ce matin sur les trois quarts du pays. À noter également le retour du Mistral et de la Tramontane mais dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards vont se dissiper. Alors, pas partout, on pourrait conserver un temps assez brumeux, notamment sur les confins de la Garonne ou encore en allant vers le Val-de-Saône. On retrouvera également quelques nuages près des côtes de la Manche, le vent qui se maintiendra ainsi qu'en Méditerranée, plein soleil dans le sud. Côté température, c'est frais ce matin voire même froid sur le nord-est, 4 à 5 degrés, notamment entre Nancy et Reims. Et puis dans l'après-midi, les températures reste stationnaire, ça reste doux pour la saison avec 15 degrés à Besançon, 14 degrés à Paris, vous aurez 16 degrés à Toulouse et localement 23 degrés pour nos amis corses.
13: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
2: C'est News, il est 7h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des lignes de métro fermées, des RER au ralenti. Moins de bus que d'habitude. La grève dans les transports en commun en Ile-de-France peut vous rendre la vie compliquée aujourd'hui. On sera sur le terrain dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Les migrants de l'Ocean Viking doivent être accueillis par la France. Selon la présidente renaissance de l'Assemblée Nationale, ce bateau embarrasse le gouvernement, nous dira Gauthier Lebret A tout de suite Gauthier. L'imam Iqusen va-t-il être extradé vers la France Réponse, ce matin, on va retrouver Noémie Schulz, en Belgique, puisque c'est la justice belge qui va se prononcer en appel. A tout de suite Noémie. Olivier Giroud en super forme, il sera du voyage au Qatar pour la Coupe du Monde. On revient ce matin sur la liste de Deschamps. De Didier Deschamps. Et puis on va parler du contrôle technique des deux roues motorisées. On verra ça d'ici 7h30. René de Pierre Chasseret. Attention si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France. Journée noire. On regarde déjà l'état du trafic. Regardez. Cinq lignes de métro fermées. La 2, la 8, la 10, la 11... Et la 12. Neuf autres lignes ne circuleront qu'aux heures de pointe Chana. Hein.
4: Oui, vous le voyez la 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 9 et 13. Il y aura également des perturbations sur les lignes du RER A et B. Et justement, nos équipes sont allées sur le quai du RER B à Houille, dans les Yvelines. Vous demandez comment vous alliez vous organiser ce matin. Écoutez.
1: Je suis venue un petit peu plus tôt. Ouais. Et
5: comment vous allez faire pour rentrer chez
1: vous euh... Ça, <rire> j'avoue, ça serait au petit bonheur la chance. Euh, L'essentiel, voilà. c'est d'y aller, en fait.
6: Inquiète de rentrer, je dirais non. Je finirai toujours par rentrer. Ben, le problème, c'est d'arriver au boulot. Parce que quand on arrive en retard, c'est très stressant. C'est stressant. Tu arrives quelque part, il faut changer dans trois minutes. Là, je vois déjà, il y a dix minutes d'attente. C'est quand même chaud. <rire>
2: Cette information de la soirée, 30 ans de prison pour Fares D, jugé coupable d'avoir tué un policier à Lyon. Il avait mortellement fauché Franck Labois, agent de police, au volant d'un fourgon. C'était en 2020. Des policiers voulaient contrôler le véhicule de l'accusé, mais il transportait de la marchandise volée. Il a voulu prendre à la fuite. Le président de la cour d'assises a reconnu une intention d'homicide incontestable. 30 ans de prison. Les migrants bloqués en Méditerranée à bord de l'Ocean Viking, est-ce qu'il faut les accueillir en France La réponse est oui pour la présidente de l'Assemblée Nationale.
4: Et regardez, selon elle, la tradition française est une tradition d'accueil. Il y a le droit, mais il y a aussi ce qu'on doit faire en tant qu'être humain à l'égard d'autres êtres humains. Un avis partagé par la Commission européenne qui a appelé au débarquement immédiat de tous ces migrants.
2: Gauthier Lebret, le, le bras de fer
7: continue entre la France et l'Italie. Euh, pendant ce temps, la, la classe politique française se déchire aussi. Hein. Oui, la question c'est désormais qui va céder Qui va céder et accueillir l'Ocean Viking Alors, Giorgia Meloni a commencé à faire des concessions puisqu'elle a accepté que sur les trois autres bateaux qui étaient eux aussi bloqués en mer, eh l'ensemble de l'équipage puisse débarquer. Au départ, elle ne voulait que les femmes, les malades et les enfants. Mais la présidente du Conseil italien reste inflexible sur sur Viking. La dernière fois qu'on a connu ce genre de crise, vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2018, face au refus de Matteo Salvini, à l'époque ministre de l'Intérieur. À l'époque, eh le bateau avait débarqué du coup en Espagne. En France, vous l'avez dit Romain, donc la classe politique se, se déchire très clairement. Elle se déchira encore plus si on accepte euh, l'Ocean Viking. Alors le maire de Marseille se dit prêt à l'accueillir. Pareil pour Gilles Simeoni, président de l'exécutif Corse. Et la droite et la gauche, comme toujours, s'opposent fermement. Pour Eric Ciotti, député LR, qui est en pleine campagne, pour la présidence des Républicains. Regardez ce qu'il dit. Ce serait une faute, une erreur, car ça serait donné un signe pour les passeurs qui exploitent la détresse humaine. Même sentiment pour Jordan Bardella, qui était hier en conférence de presse, le tout nouveau président du RN. Avec nous, l'Ocean Viking ne pourrait pas accoster sur les côtes françaises. Évidemment, on pense exactement l'inverse du côté de la France Insoumise qui a fait une conférence de presse hier pour demander à Emmanuel Macron d'accueillir l'Ocean Viking. Je vous
2: pose la question sur le compte Twitter de CNews ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Tiens, euh, la France doit-elle accueillir les, les migrants de l'Ocean Viking Vous dites non à 92%. Vous vous dites oui à 8%. Vous allez sur le compte Twitter de CNews et vous donnez votre avis. Est-ce qu'il faut interdire le port du voile islamique dans l'espace public C'est un sujet qui a été remis sur la table récemment par Aurélien Pradier, candidat à la présidence DLR. Vous êtes 61% à dire oui, il faut interdire le port du voile islamique dans l'espace public, Chana.
4: Oui, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Le détail avec Sophia
10: Dolé. Le voile n'aurait pas sa place dans la rue et dans les lieux publics pour 61% des Français interrogés. Le sondage CSAC News montre également un large clivage sur la question en fonction de l'âge. Les plus jeunes sont majoritairement opposés à l'idée avec 56% des 18-24 ans, 51% des 25-34 ans, tandis qu'à partir de 35 ans, les avis sont plus favorables. Les plus de 50 ans sont eux contre le port du voile, à 71%.
11: La question aujourd'hui du port du voile islamique est une question qui va crisper... Plus, plus largement, en effet, les, 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 les Français âgés de plus de 50 ans, donc les quasi seniors et les seniors.
10: Chez les femmes, 59% sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Le score grimpe à 64% chez les hommes. Sans surprise, pour une majorité de sympathisants de gauche, il ne faut pas interdire le port du voile dans l'espace public. Tandis qu'à droite, 83% sont pour cette interdiction.
2: Le mandat d'arrêt européen d'Assani Iqusen, l'imam Iqusen sera étudié ce matin en appel en Belgique. Le prédicateur avait été remis en liberté en début de semaine après un, un séjour à la prison de Tournai. Noémie Schulz en direct devant le palais de justice de Mons en Belgique. Bonjour Noémie. Et quel est l'enjeu de l'audience ce matin
1: eh bien, cette audience qui va se tenir dans le palais de justice devant lequel je, je me trouve va examiner à 9h30 la demande d'extradition déposée par la France. Elle va durer une vingtaine de minutes. À huis clos, nous ne pourrons pas y assister, mais l'imam Iqusen, qui vous l'avez dit, a été euh, est sorti de prison en début de semaine placé sous bracelet électronique, devrait être présent. Son avocat va une nouvelle fois demander à la justice belge de refuser la remise de l'imam aux autorités françaises. Il y a trois semaines, des magistrats belges ont une première fois estimé que ce mandat d'arrêt européen n'était pas légal. Il faut rappeler qu'il est reproché par la France aux Marocains de s'être soustrait à une mesure d'éloignement, d'avoir en fait quitté le territoire français juste avant que le Conseil d'État ne valide son extradition, son expulsion. Or, cette soustraction à une mesure d'éloignement n'existe pas en droit belge. Donc, cette nouvelle audience se tient parce que le parquet fédéral avait fait appel de la décision. On ne sait pas encore si la Cour d'appel rendra sa décision aujourd'hui ou si elle sera mise en délibéré, mais si elle devait à nouveau invalider le mandat d'arrêt européen, eh bien l'imam Iqusen pourrait rapidement retrouver la liberté.
2: En duplex, devant le tribunal de Mons en Belgique. Merci beaucoup Noémie. Cette information de nos confrères de RTL Michel Sardou va faire son grand retour sur scène. Vous avez bien entendu euh, Michel Sardou qui avait pourtant fait ses adieux. Il y a quatre ans, il revient finalement dans un dernier, alors j'allais dire tout dernier, mais dernier euh, tour de chant intitulé « Je me souviens d'un adieu ». clin d'œil sympathique Longue tournée qui euh, commencera dans un an et qui doit s'achever le 16 mars 2024 à, à Paris. La billetterie ouvrira lundi prochain à 10h. Information de nos confrères de RTL. On va se connecter à 10h, euh, Chalard sera... À 10h01, vous avez vous de à 10h, voir... <rire> pour la... À 10h01, oui. on a nos places. Ah oui, on est, à, on est assez fadés. Je pense qu'il y, y a peu de jours où j'écoute pas du, du sarbon. Une petite, <rire> je pas comme ça, hein. Peu, je ne dis pas que ça... Voilà. Gauthier Le Bret, non, ça je vous laisse quoi on avait
7: un agenda chargé, Romain, parce qu'il faut qu'on aille voir Starmania. Ah on oui. <rire> aille voir Michel Sardou. Ça commence à faire euh, des soirées euh, prises. Hein.
2: Ça commence à faire des soirées reprises, effectivement. Allez, je suis sûr que ça vous, a, voilà, ça vous, euh, ça vous euh, réveille cette information ce matin. Michel Sardou qui va faire son, son retour. Allez, le sport, la liste de Didier Deschamps. est, on la connaît.
17: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels
2: pour simplifier les envois et suivi de colis. On connaît maintenant la liste des bleus qui partiront au Qatar, Shana.
4: Et parmi eux, plusieurs convalescents comme Varane et Kim Kimpembe. Mais la grande surprise, c'est la présence de Giroud à 36 ans. C'est le joueur français le plus âgé de l'histoire à jouer un mondial. Il va devoir cohabiter sur le terrain avec Benzema qui sera également de la partie. Et justement, concernant Karim Benzema, Didier Deschamps assure qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant sa blessure. Écoutez.
18: Karim, bien évidemment... Euh pour avoir les tenants et, et les aboutissants. Évidemment, s'il n'est pas sur le cr c'est qu'il a eu un petit souci. Euh, les, les staffs médicaux ont échangé euh, ensemble. Il euh, n'y a pas euh, d'inquiétude euh, par rapport à, euh, à, sa, à sa situation, par rapport aux échéances qui sont, euh, qui sont les nôtres.
2: Et puis regardez Paul Pogba qui danse dans son salon, le milieu de terrain qui est forfait hein, pour le Mondial de, de 2022 à cause d'une blessure au genou droit. <rire> enfin bon, ça saute pas aux yeux qu'il est blessé au genou, Chana. Hein.
4: Oui, ça a l'air d'aller un peu mieux. Hein. Il est bien sur ses appuis. <rire> <rire> il, est,
2: il a l'air plutôt à l'aise sur ses appuis, visiblement. Bon, il peut danser, il peut pas faire une Coupe du Monde, mais il peut, euh, il peut danser. Voilà. Et puis euh, des images à la route du Rhum. 17 skippers ont été pénalisés pour une durée de 4 heures pour être partis trop tôt de la route du Rhum. Charles Caudrelier était en tête de la flotte en fin de soirée. Les prévisions météo annoncent de bonnes conditions jusqu'à demain soir.
17: C'était CNews chronique
2: Sport avec Colissimo Facilité, la
17: solution d'affranchissement en ligne
2: dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. C News 7h10, restez bien avec nous la COP27, que retenir de cette COP27 On sera dans un instant avec Christophe Madrol, conseiller régional, union centriste écologiste région Sud il était avec Emmanuel Macron à Sheikh en Égypte pour la COP27 il sera avec nous sur ce plateau dans un instant à tout de suite
4: Le Point Info, et on commence avec ce chiffre, 720 signalements pour atteinte à la laïcité ont été recensés le mois dernier. C'est deux fois plus qu'en septembre. La majorité de ces signalements concernent le port de vêtements et de signes religieux. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit un plan pour notamment renforcer l'accompagnement et la sécurité des chefs d'établissement. La guerre en Ukraine et cette toute dernière information qui nous vient de Washington. Plus de 100 000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion. Hier, la Russie a annoncé quitter la région de Kherson. Un nouvel échec pour Moscou, déjà contraint d'abandonner Kharkiv en septembre dernier. Et puis la collection d'art de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, a dépassé le milliard de dollars hier soir. La vente aux enchères a dépassé un record historique. Cinq peintures ont été vendues plus de 100 millions de dollars. La plus chère, les poseuses de Georges Seurat, a été vendue près de 150 millions de dollars.
2: Christophe Madrol est avec nous. Bonjour Christophe Madrol. Bonjour Romain. Conseiller régional UCE, région sud, union centriste écologiste. Exactement ah. Romain. Vous revenez de la COP27 et c'est pour ça que je voulais vous avoir sur le plateau ce matin. Merci d'être avec nous. Euh, la COP27 en Égypte, c'est ce euh, ce, un type d'événement. On en parle énormément au début et puis après, on, on oublie. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse un, un point sur ce qui a été décidé. Euh, vous êtes satisfait de cette COP27, vous
25: On en est à trois jours de discussion. Donc, euh, on ouais. aura le bilan le 18 novembre à la fin de la COP. Mais ce qu'on Mais... peut dire déjà, Romain, ouais. c'est qu'on sent contrairement à la COP de Glasgow de l'année dernière, une volonté de trouver des solutions. Et au-delà des solutions, simplement le blabla traditionnel que certains de mes amis écolos ont l'habitude de tenir, sans viser personne, vous savez bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai été plutôt étonné, intéressé par la mobilisation des pays africains, par exemple, pour trouver des financements, sur la question de la reforestation, sur la question de la décarbonisation de leurs ports. Ils sont en train de créer des fonds locaux sans attendre le, le, la bonne volonté des pays déjà développés. Et j'ai pu rencontrer, Romain, des chefs d'État africains, des associations caritatives africaines qui nous disent aujourd'hui, on a l'argent pour porter des projets. Proposez-nous des projets parce qu'ils ont l'argent, mmh. mais ils n'ont pas l'expertise que nous avons déjà. Donc notre boulot à nous c'est d'amener des idées et porter... Voilà, donc je ne peux pas vous dire que je suis satisfait ou pas. Nous verrons bien le 18, mais comme vous le dites très justement une fois encore, il n'y a pas que le début de la COP et la fin de la COP. La COP, Les COP, ce sont les États, les partis, mais ce sont aussi les régions qui, se, qui discutent entre elles. Moi, j'étais satisfait, excusez-moi, mais que la région Sud, que le, le président Muselier soit le seul président de région qui a accompagné Emmanuel Macron, et à se rendre à la COP. Et il a été euh, partie prenante des discussions régionales. Et nous avons pu rencontrer des, euh, des bailleurs de fonds. Et nous avons décidé, dans ouais. la région sud, de créer le premier fonds pour pouvoir financer la décarbonisation du transport maritime sur la Méditerranée. Donc, ça bouge, ça bouge. Les Chinois et les Américains, ils vont jouer le jeu ou pas Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas aussi présents qu'on aurait pu imaginer. Mais euh, contrairement aux au faux procès qu'on fait aux états unis et à la Chine, la Chine a pris conscience de la question de l'environnement, parce que non pas sur une question euh, illusoire ou rêveuse, mais c'est une question aussi économique pour eux, puisqu'ils sont, euh, euh, on l'a vu avec la crise du Covid, souvent euh, dans une situation difficile par rapport à l'environnement. Et j'ai pu rencontrer euh, des responsables, des, gouvernements, des gouvernants, Chinois qui sont responsables de régions, une région du Chengdu où il y a des forêts immenses de bambous et ils prennent conscience de la question du changement climatique, comme les états unis avec, euh, avec l'histoire du gaz de schiste. Donc vous savez, en matière d'écologie, il faut être optimiste et j'essaye d'être un grand optimiste, même si des fois euh, le soir je suis un peu pessimiste, mais en tout cas euh, c'est comme Luchini qui dit le matin, on est heureux. Avec le réveil, euh, voilà, voilà, le jour le se lève. Je peux vous dire qu'aujourd'hui j'essaye de garder cet
2: optimisme, mmh. et la Chine et les états unis jouent le jeu. Quand on parle écologie en France, bon, on parle beaucoup d'énergie, on pense beaucoup à l'énergie bien sûr. Euh, Qu'est-ce que vous, vous préconisez euh, Le développement de l'éolien, euh, le nucléaire Non, moi je pense qu'il faut un mix énergétique. Je suis de ceux
25: qui disent qu'on qu ne, ne pas sortir du nucléaire. Tous ces écologistes comme... Je n'ai pas donné de nom, je suis de bonne humeur ce matin. Madame Rousseau, <rire> qui disent qu'il faut absolument sortir du nucléaire. Bon. C'est une erreur. Oui. erreur. Oui. J'ai fait cette erreur, je l'ai reconnue. Il y a 20 ans, j'étais de ceux qui avaient, sur ma voiture, sortir du nucléaire. J'ai fait cette erreur d'analyse. Aujourd'hui, il faut un mix énergétique. Développons les énergies renouvelables. Faisons des économies au niveau énergétique. Mais gardons et développons une, le nucléaire. Parce que c'est une énergie aujourd'hui, du futur, une énergie propre. Donc faisons ce mix énergétique. Et à répondent aux
2: Français de dire n'importe quoi. Christophe Madrol avec nous sur le plateau. Merci beaucoup Christophe Madrol. Un plaisir Romain. Voilà de retour de la COP27. A très bientôt. Bonne journée. Merci Christophe Madrol. L'économie tout de suite. Escroquerie bancaire. Quatre Français sur 10 sont touchés. C'est peut-être votre cas. On en parle tout de suite avec le Guillaume.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
2: Les escroqueries bancaires, le McGillot, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Non, effectivement,
12: ça touche tout le monde. Hein. Les jeunes, les moins jeunes, les retraités, les chômeurs, les étudiants. Quatre Français sur dix, hein, selon un sondage de l'Institut YouGov pour le comparateur bancaire MoneyVox, ont déjà été victimes et ont déjà eu un débit frauduleux sur leur compte bancaire et même 10% eh bien, ça leur est arrivé plusieurs fois. On explique ce chiffre en fait parce que les Français eh bien, sont massivement passés au numérique. Il n'y a plus que 7 des Français qui n'achètent plus en ligne et 55 des Français font au moins une opération bancaire en ligne par mois avec leur carte. Or la carte, elle est prévue pour le monde physique, la carte, la carte bleue, pas vraiment sécurisée pour l'univers virtuel.
2: Quelles sont les arnaques les plus courantes
12: alors, 9 Français sur 10 ont déjà reçu des, des spams ou des SMS frauduleux. Parmi celles qui sont très en vogue en ce moment, c'est toutes les arnaques au, au CPF. Hein. On estime que ça représentait 43 millions d'euros rien que l'année dernière, cette arnaque. Autre arnaque très répandue, celle à la carte vitale. On vous envoie un SMS, vous devez payer. Ou bien la même chose avec la vignette critère pour, pour les voitures. Mmh. En cas d'arnaque, la bonne nouvelle, Romain, c'est qu'on peut se faire rembourser. La réglementation est très protectrice avec les consommateurs hein, en cas de débit. La banque doit vous rembourser intégralement. Immédiatement, Elle peut juste vous prendre une, une, une somme de 50 euros de, de franchise. D'ailleurs, 65% des personnes interrogées ont été intégralement indemnisées après avoir subi des débits frauduleux. Et 17% l'ont été partiellement. Les autres, eh bien, la banque traîne parfois des pieds. Il faut savoir qu'elles hésitent à rembourser ou elles tardent. Il faut dire que la fraude au moyen de paiement a atteint 1,4 milliard d'euros en 2021 en hausse de 8%. Il y a des banques qui misent sur le fait que pour des petites sommes, vous n'irez pas réclamer, mais vous avez intérêt euh, de le faire et vous servez surtout le droit de le faire.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Je vous écoutais, hein, mig, je me disais, euh, j'ai failli tomber dans le panneau moi avec un, avec un SMS sur la carte vitale. Tiens, votre carte vitale est expirée. Ah bon, tiens, il faut que je m'en occupe. Oui. Prudence. Prudence, prudence, prudence. Allez, euh, l'automobile dans un instant. Contrôle technique des deux roues motorisées. Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qu'on en sait On voit ça avec Pierre Chasseret. À tout de suite.
20: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: T'es <coughs> Le contrôle technique des deux roues motorisées, où en est-on Quelques jours après la décision du Conseil d'État qui a réinstauré la mesure du contrôle technique abrogée il y a peu par Emmanuel Macron. On en est où ce matin, Pierre Chasseret Bonjour. Bonjour Romain, c'est l'Arlésienne. Ce ouais. contrôle technique moto, on en parle depuis des années.
26: Un coup il revient, un coup il disparaît. Sauf que la promesse d'Emmanuel Macron de l'annuler a été retoquée le 31 octobre dernier par le Conseil d'État, qui a donc... Casser euh, la décision, le décret gouvernemental qui abrogeait le contrôle technique. Autrement dit, ça y est, le contrôle technique, officiellement, devrait revenir pour les motos. Sauf que, hier soir, Clément Beaune recevait la Fédération française des motards en colère. Et on se doute que des tractations vont tenter de, de se mettre en place pour éviter ce contrôle technique pour les deux roues motorisées.
2: À l'origine, c'est une mesure européenne, hein, c'est bien ça C'est bien ça, mmh. c'est une
26: disposition européenne. C'est bien pour cette raison que le Conseil d'État a retoqué la décision euh, du gouvernement. Mais n'oublions pas que l'Europe dit « contrôle technique obligatoire pour les deux roues motorisées, sauf si des mesures alternatives sont mises en place ». Des mesures alternatives, il y en a quelques-unes qui sont poussées, proposées par la Fédération française des motards en colère notamment. La première qui est de promouvoir les équipements de sécurité à moto. Alors ça a déjà commencé avec l'obligation d'un équipement obligatoire notamment au niveau des gants. Et puis il propose aussi de poursuivre l'expérimentation des radars de bruit. Pourquoi Parce que ces radars de bruit c'était la mesure gouvernementale pour permettre de distinguer les motos qui respectent et qui ne respectent pas notamment les limitations sur le bruit. Il, il semblerait que ça n'ait pas suffi au Conseil
2: d'État. Il n'en reste pas moins que cela paraît cohérent tout de même de contrôler les organes de sécurité de tous les, les véhicules. C'est normal J'allais dire, on ne peut ben, pas aller contre ça,
26: si ben C'est vrai que ça paraît évident, d'autant hmm. plus que si on regarde les chiffres, alors il y a un chiffre qui plaide pour la, pour la FFMC. Le premier, c'est la baisse de la mortalité routière des deux roues motorisées. Elle est en baisse de 6% entre 2021 et 2019, donc ça, c'est plutôt un argument positif. En revanche, argument négatif, les deux roues motorisées, il faut savoir que c'est 2 à 3% du trafic et c'est 2%. À 3 du trafic, pèse pour 20 à 25 de la mortalité routière. Alors là, cette fois-ci, malheureusement, ça plaide contre. D'autant plus qu'on a une majorité de petits deux roues débridées qu'il faudrait sans doute contrôler. Et puis un autre point, les défaillances, même si elles restent mineures sur certains véhicules de type deux roues, elles existent. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup d'automobilistes qui, dans les grandes villes, ont choisi le deux roues motorisées pour ne plus être dans les bouchons. Or, ces anciens automobilistes ne font pas tous un entretien extrêmement soigneux qui bichonne sa moto, comme peuvent le faire certains motards passionnés. Bref, pour l'instant, le contrôle technique pour les deux roues devrait arriver prochainement, certainement à partir du 1er janvier 2023.
2: Je vois mal comment le gouvernement peut casser cette décision du Conseil d'État. Pierre Chasseret, merci Pierre, dans un instant, juste après la météo. Écoutez bien, 720 atteintes à la laïcité en un mois dans les écoles, les collèges et les lycées français au mois d'octobre. Des incidents liés à l'islam en majorité, on va y revenir en détail dès le début du journal de 7h30. Mais tout de suite, c'est le temps, Alexandra Blanc.
13: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
2: La météo avec vous, Alexandra Blanc. Quel est la, le programme du jour
19: eh bien, des conditions météo calmes en direction donc de la France. En revanche, direction les Bahamas ce matin avec le passage de cette tempête tropicale Nicole qui d'ailleurs, cette tempête, s'est transformée en ouragan cette nuit avec des vents tempétueux principalement entre les Bahamas et la Floride. Soyez donc bien prudents. Regardez, beaucoup de vent et un temps chaotique du côté de la Floride depuis hier soir et ça va perdurer au moins jusqu'à ce soir. Soyez prudent si vous êtes donc en Floride. Alors en France, en revanche, temps relativement calme. On a seulement un petit peu de brouillard ce matin. Donc Soyez bien prudents si vous prenez la route. Visibilité réduite, notamment le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône. Petite nouveauté, retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Puis dans l'après-midi, regardez, retourne un temps sec et ensoleillé. Seulement quelques nuages auront tendance à s'accrocher. Toujours un petit peu de brume, notamment sur les confins de la Garonne ou encore en allant vers le Val-de-Saône. Maintien du vent également en Méditerranée. Mais globalement, de bonnes conditions avec du beau temps sur 80% du territoire. Les températures eh bien un petit peu fraîches ce matin autour de quelques gelées, notamment sur le nord-est, seulement 5 degrés à Nancy, et puis dans l'après-midi, température à peu près stationnaire. Avec 14 degrés à Paris, vous aurez 17 degrés à Rennes, 20 degrés en moyenne autour du golfe du Lyon et tout de même 23 degrés du côté de la Corse.
13: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
2: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la Une. Ce matin, 720 atteintes à la laïcité en un mois dans les écoles, les collèges et les lycées français au mois d'octobre. Des incidents liés à l'islam en majorité. Cela fait 24 incidents par jour en moyenne, dimanche compris. La municipalité écologiste de Lyon veut donner 14 000 euros de subventions publiques à l'association qui finance l'Ocean Viking, le bateau de migrants. On en parle ce matin. Des caméras de vidéosurveillance désormais installées dans les quartiers nord de Marseille où les délinquants et les trafiquants de drogue font souvent vivre un enfer aux habitants. On est allé sur place. Un plan national pour faire face à l'épidémie de bronchiolite. Témoignage de la mère d'un petit malade dans ce journal, vous allez voir. Et puis on va parler immobilier et ce matin avec la toute dernière étude de l'INSEE. 6 Français sur 10 sont propriétaires de leur logement. À l'école, le nombre de signalements pour atteinte à la laïcité explose. Il a doublé en un mois. 720 signalements ont été recensés en octobre contre 313 en septembre, Chana.
4: Le ministère de l'Éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement. Tout le détail avec Augustin
1: Donadieu.
8: Les établissements scolaires toujours plus concernés par les atteintes à la laïcité. Au mois d'octobre, on dénombrait 720 signalements en hausse de 130% par rapport au mois de septembre. En première ligne, les collèges à 52%, puis les lycées à 37% et enfin les établissements du premier degré. Selon le ministre de l'éducation nationale, il y a plusieurs raisons à cela. Le fait que les vidéos TikTok sont devenues virales, avec des éléments de langage que les élèves reprennent. L'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, qui est toujours un moment où les signalements se multiplient. Papendia le reconnaît, le gouvernement ne peut lutter contre cette influence en ligne. D'un point de vue juridique, on n'a pas les armes qui nous permettent de lutter. Nous souhaitons que ces réseaux sociaux s'emparent de ces questions. La majorité des signalements des chefs d'établissement concernent le port de vêtements et de signes religieux. Ces derniers représentent 40% des incidents, loin devant les provocations verbales et les contestations d'enseignement. Le ministère de l'éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et mieux les protéger. Il sera détaillé dans une circulaire publiée ce jeudi au bulletin officiel.
2: Et les voilà, ces quatre axes. Regardez, sanctionner systématiquement le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité. C'est l'un des axes que veut mettre en place, que veut installer le ministre de l'Éducation nationale. Renforcer la protection et le soutien au personnel. Appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte et renforcer la formation des personnels. Et en premier lieu, celle des chefs d'établissement. Est-ce que ça sera suffisant pour euh, inverser la tendance on verra, l'avenir le dira comme on dit, mais en tout cas voici ce que propose le ministère de l'éducation. Attention, si vous prenez les transports en commun en Ile-de-France aujourd'hui, c'est compliqué. On nous promet une journée noire à la RATP. Il faut dire que cinq lignes de métro sont totalement fermées ce matin, Chalard.
4: Et oui, regardez, il s'agit de la 2, 8, 10, 11 et 12. Neuf autres lignes ne circuleront qu'aux heures de pointe. Il y aura également des perturbations sur deux lignes du RER et également des perturbations sur les lignes de bus. Justement, on rejoint Mathieu Rio en direct de la gare Saint-Lazare. Mathieu, dites-nous comment ça se passe ce matin.
22: Eh bien écoutez, il faut, faire, il faut faire preuve de débrouillardise ici puisque comme vous l'avez dit, eh bien, le trafic est très ralenti sur les lignes de métro. Alors ici à la gare Saint-Lazare, il n'y a que la ligne 14 qui fonctionne normalement, elle est automatisée. Alors vous le voyez sur ces images d'Olivier Gangloff, les bus sont pris d'assaut, deux bus sur trois circulent encore aujourd'hui donc c'est bien plus que les métros. Mais cela rallonge quand même très souvent les trajets pour les usagers. Certains ont dû prendre leur disposition en se levant très tôt. Je pense notamment à un homme en béquille qui avait un rendez-vous médical pour 9h. Il a dû se lever à 4h30. Certains aussi ont pensé au covoiturage. C'est le cas de Boyan qui travaille dans l'hôtellerie. Malheureusement eh bien, il n'y avait plus assez de place dans la voiture de sa collègue qui a dû faire face elle aussi à de fortes demandes. Il a donc dû s'aggraver dans un parcours du combattant en jonglant comme il le pouvaient entre les lignes de métro et de bus. Ils pensent avoir une heure de retard ce matin. D'autres, comme Christophe, qui travaille dans la sécurité de la RATP, ont opté pour une solution plus radicale en prenant le taxi pour se rendre sur leur lieu de travail aujourd'hui. La situation qui devrait se dégrader encore ces prochaines heures puisque, comme vous l'avez dit, Shana, à partir de 9h30, 9 lignes supplémentaires vont fermer. Puisque nous ne serons plus considérés en heure de pointe, la RATP qui recommande eh bien, aux usagers qui le peuvent de télétravailler aujourd'hui.
2: Mathieu Rio, merci Mathieu, avec Olivier Gangloff pour les images. Les migrants bloqués en Méditerranée à bord de l'Ocean Victim et Viking, est-ce qu'il faut les accueillir en France La réponse est oui pour Yael Braun pivet la présidente renaissance de l'Assemblée nationale. Elle l'a dit chez nos confrères de France 5.
4: Oui, regardez, selon elle, la tradition française est une tradition d'accueil. Il y a le droit, mais il y a aussi ce qu'on doit faire en tant qu'être humain à l'égard d'autres êtres humains. Un avis partagé par la Commission européenne.
2: Et la ville de Lyon veut soutenir les migrants bloqués au large de l'Italie. Les élus de la ville vont voter aujourd'hui une subvention destinée à l'association SOS Méditerranée, subvention de 14 000 euros.
4: Oui, pour financer une journée d'aide aux migrants de l'Ocean Viking. Écoutez la réaction d'Andrea Cotarac, président du groupe RN d'Auvergne-Rhône-Alpes.
25: Je pense d'abord que le, le maire de Lyon, plutôt que de vouloir euh, favoriser davantage de bateaux euh, de migrants euh, dans les ports français, c'est-à-dire en finançant ses associations immigrationnistes, il devait déjà gérer la sécurité dans sa propre ville. Euh, moi qui ai habité dans le quartier de la Guillotière, c'est euh, euh, une situation qui est grotesque et on ne sait pas ce que fait la ville de Lyon là-dessus puisque le problème n'est pas réglé. Et principalement, disons-le, euh, ceux qui euh, trafiquent ceux qui sèment l'insécurité, ceux qui euh, mécontentent tous les commerçants euh, de la guillotière, eh bien, principalement ce sont des personnes euh, clandestines, parfois arrêtées puis relâchées. Parfois...
2: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole. Est-ce qu'il faut accueillir les migrants de la chaîne Viking en France Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: Ouais, Moi, je pense que c'est le rôle de la France, bien évidemment, mais aussi de l'Italie. En fait, c'est le rôle de l'Europe et de l'Union européenne en général. Je pense qu'il devrait y avoir des compromis qui devraient être faits entre les pays.
22: Humanitairement, oui, mais quelque part, euh, on aide aussi les, fil les filières de d'immigration clandestine et les passeurs. Donc, euh, ouais, oui et non. quoi.
17: Lorsqu'ils ne sont pas pris en charge, euh, on peut voir à Paris que ça fait plusieurs années qu'on a un problème d'immigration. Mais... C'est pas là. Et après, il y a une, vraiment une raison derrière l'immigration. Il fuit quelque chose et c'est
2: totalement normal. Voilà, je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Faut-il les accueillir Faut-il accueillir les migrants de l'Ocean Viking 92% de non, et 8% de oui. Vous allez sur le compte Twitter de CNews et vous répondez si vous le souhaitez, bien sûr. L'insécurité dans les quartiers nord de Marseille, les premières caméras de vidéosurveillance viennent d'être installées.
4: Ça fait suite à une promesse d'Emmanuel Macron d'installer 500 caméras de protection dans les quartiers populaires de Marseille. Vous voyez ce reportage signé leur para.
6: Sur les 55 premières caméras disposées dans les quartiers nord de la ville, la moitié est installée devant les écoles. Les autres sont déployées sur les grands axes. Quant à la surveillance des plans stupes au pied des immeubles...
3: Les surveillances des plans stupes, contrairement à une légende urbaine que j'ai beaucoup entendue, ne se fait pas à moyen juste d'une caméra. Ce sont des policiers sur le terrain qui font les surveillances et qui interviennent d'ailleurs dans la foulée en flagrant délit pour interpeller la personne qu'ils ont surveillée. Euh, en revanche, ces caméras elles sont placées de façon stratégique pour pouvoir élucider un certain nombre d'enquêtes. Et
6: alors que près de la moitié des enquêtes
3: sont résolues grâce à ces vidéosurveillances, Benoît Payan, maire actuel de
6: Marseille, précise que c'est une première dans ces territoires oubliés par l'ancienne municipalité. Et il tacle au passage la gestion du parc des vidéos de protection lors des mandatures de Jean-Claude Gaudin.
7: Il y a aujourd'hui beaucoup trop de caméras qui coûtent beaucoup trop cher à la ville de Marseille parce qu'elles ont été installées, pardonnez-moi le terme, de manière farfelue. Pendant des années, il y a eu des caméras qui faisaient plaisir à des gens.
6: 80%, soit 1,7 million, sont pris en charge par l'État pour le déploiement de ces vidéoprotections dans le cadre du plan Marseille-en-Grand.
2: La guerre en Ukraine à présent, et écoutez bien cette information de la matinée. Plus de 100 000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion, chiffre communiqués par la partie américaine. Chiffre communiqué par les, par les Américains, par Washington, qui annonce donc plus de 100 000 soldats russes morts ou blessés. Hier, la Russie a annoncé euh, quitter la région de, de Kherson. Chana, hein.
4: Un nouvel échec pour Moscou, déjà contraint d'abandonner Kharkiv en septembre dernier. Malgré cette annonce, Vladimir Zelensky a appelé cette nuit à la prudence.
2: Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, roule-t-il justement pour la Russie, pour la Chine ou encore l'Arabie Saoudite Joe Biden a été interrogé sur le fait que le nouveau propriétaire du réseau social pourrait représenter une menace pour la sécurité nationale américaine. Le président américain a répondu que la question euh, méritait d'être examinée. Voilà. Est-ce que Musk travaille pour l'étranger bah, Est-ce que c'est une menace pour la sécurité nationale américaine Joe Biden dit il bah, faut, faut se pencher sur la question. Il faut dire qu'Elon Musk a récemment pris des positions pro-russes sur la Crimée et pro-chinoises sur Taïwan. Allez, on regarde ensemble de belles images. On va à Thoiry.
4: Oui, au zoo safari de Touari dans les Yvelines, le zoo de Thuari qui lance sa cinquième édition des Lumières Sauvages. Regardez ces magnifiques, 2000 sculptures lumineuses vont être exposées cet hiver sur 1,5 km. Un très beau spectacle nocturne sur fond musical pour petits et grands. Il faut dire que les quatre dernières éditions avaient rencontré un grand succès avec plus de 500 000 spectateurs.
2: Voilà, c'est une jolie occasion, de jolie façon de fêter Noël. C'est magnifique, hein, ça fait l'unanimité autour ah, de la très, très table. On hein. va ouais. y aller là. Ça donne vraiment envie d'y
4: aller.
2: On allez. À notre planning. On notre planning. <rire> vrai. Oui, vrai. On va aller voir Michel Sardou, parce qu'il y a le retour de Michel Star Sardou, Star Sardou Mania, sur scène. Starmania. Starmania. Et à la la bon,
7: bon, Il y a les sorties scolaires, il y a les sorties de la matinale.
2: <rire> le plan blanc national déclenché après une propagation inédite de cas de bronchiolite en France. C'est l'épidémie de bronchiolite la plus importante depuis plus de dix ans. Témoignage dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Bon réveil. C'est News, il est 8h moins le quart. Le plan blanc national a donc été déclenché pour tenter d'affronter l'épidémie de, de bronchiolite. Je vous le disais juste avant la publicité, hein, c'est la plus importante depuis 10 ans. En Ile-de-France, 38 enfants ont été transférés vers d'autres régions. Je vous propose d'écouter un témoignage. C'est le témoignage d'une mère dont le fils a été contaminé en septembre dernier. Sophia
10: Dès fin septembre, selon Santé publique France, près de 1500 enfants de moins de 2 ans sont admis aux urgences pour bronchiolite. C'est le cas du petit Noah, alors âgé de moins de 3 mois. Le nourrisson a du mal à respirer et ne s'alimente plus. Sur les conseils du médecin, ses parents l'emmènent aux urgences de l'hôpital pédiatrique Trousseau à Paris.
11: Et effectivement, on a tout de suite été pris en charge. En fait, mon fils a été hospitalisé parce qu'il ne mangeait plus. Donc il avait une sonde dans le nez. Euh, pour pouvoir être nourri, euh, mais à côté de ça, euh, il respirait tout seul, il n'avait pas besoin d'oxygène comme d'autres bébés euh, ont pu en avoir besoin à côté de lui par
10: exemple. Fin septembre, le stade épidémique étant moins avancé, les transferts ne sont pas encore d'actualité. Mais déjà, les places deviennent chères.
11: Déjà fin septembre, il nous disait effectivement que ça commençait à être chargé et qu'il y avait beaucoup de bronchiolites qui arrivaient, on voyait qu'il y avait... Euh, d'autres bébés, bébés qui étaient là pour la bronchiolite avec des cas plus sévères, euh, donc avec de, de l'oxygène par exemple. Donc il y en avait quand même déjà pas mal à ce moment-là.
10: Selon le dernier point de Santé publique France, une hospitalisation sur deux chez les enfants de moins de deux ans concerne des cas de bronchiolite. Le Point Info est cette première
4: information. Journée noire dans les transports en commun de la RATP. Cinq lignes de métro seront fermées. Neuf autres ne circuleront qu'aux heures de pointe. Seules les lignes automatisées ne seront pas impactées. La 1 et la 14, attention, perturbation également à prévoir sur le RER et les bus. Cette information de la soirée, Fares D a été condamné à 30 ans de prison pour avoir tué un policier à Lyon. Il avait mortellement fauché Franck Labois au volant d'un fourgon, c'était en 2020. L'accusé transportait de la marchandise volée. Le président de la cour d'assises a reconnu une intention d'homicide incontestable. Et puis J-10 avant le top départ de la Coupe du Monde de football. Et on connaît depuis hier soir les 25 Français qui partiront au Qatar. Olivier Giroud sera de la partie sur le banc des remplaçants. Les supporters pourront également compter sur Karim Benzema, Raphaël Varane ou encore Prenel Kimpembe malgré leurs blessures. Premier match de la France le 22 novembre
0: contre l'Australie. Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: L'immobilier, on en parle ce matin, l'INSEE vient de publier des chiffres. Souffrait sur le logement en France. On apprend notamment, Lomé Guillot, que près de 6 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement. Hein. Oui, exactement, Romain, c'est le premier enseignement
12: de cette étude. 58% des ménages français sont propriétaires de leur logement. Si on regarde dans le détail, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, 21% sont des propriétaires accédants, c'est-à-dire qu'ils sont encore en train de rembourser leur crédit pour l'achat de leur logement. En réalité, donc, seuls 37% des Français sont aujourd'hui pleinement propriétaires de leur logement sans aucune charge de remboursement
2: quels sont les autres enseignements de cette étude Et
12: bien, Grâce à l'INSEE, on a une sorte de, de photographie euh, du paysage, euh, de l'habitation, de, de l'immobilier, ouais. du paysage immobilier français. On apprend ainsi qu'on compte 37,6 millions de logements exactement euh, dans le pays, dont 12,9 construits ces dernières années. Le parc immobilier augmente en fait régulièrement hein, de 1,1% chaque année. Ce qui est intéressant également, c'est de regarder comment se décompose euh, la répartition de ces logements. Sur 100 logements, on a 82 résidences Principal. On sait aussi que 15,6% de ces résidences principales sont des logements sociaux locatifs, soit 5,2 millions de logements sociaux en France. Et puis enfin, sur 100 logements, c'est assez étonnant, on compte quand même 10 résidences secondaires, 10% de résidences secondaires en France et 8% de logements vacants. Pourquoi autant de logements vacants C'est vrai que c'est étonnant, on dit beaucoup que le marché immobilier est un marché tendu et pourtant le nombre de logements vacants augmente chaque année, plus 2,7% tous les ans. Pour l'INSEE, ça s'explique par un manque d'adéquation entre l'offre et la demande. Ces 3 millions de logements vacants, ça s'expliquerait parce qu'ils sont pour la plupart pas en état réellement d'être habités. Il y a aussi le cas où des logements sont laissés vides après le départ en maison de retraite de personnes âgées liées au vieillissement de la population. Ces logements-là ne sont pas remis en vente ou en location tout de suite. Rappelons quand même que dans certaines communes, en zone tendue notamment, vous devez payer une taxe si vous êtes propriétaire d'un logement inoccupé depuis au moins un an. Une taxe qui peut représenter 25% de la valeur locative du logement que vous laissez vide.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception on dit chapeau les bretons information sur déménageurs-bretons.fr
2: Dans un instant la politique Jérôme Begley avec nous bonjour Jérôme Bonjour Romain Directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche vous vous inquiétez du manque de notoriété de la plupart des ministres du gouvernement c'est le moins qu'on puisse dire on, on en parle dans, dans quelques instants à tout de suite juste après la petite pause
20: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. La
2: politique, Jérôme Béglé avec nous ce matin. Jérôme, vous inquiétez donc du manque de notoriété de la plupart des ministres du gouvernement. Oui Romain, on va faire un petit jeu ensemble, mmh. si vous
27: voulez bien. Je vais vous donner le nom des noms des membres rare. du gouvernement et charge à vous de me dire quel est leur portefeuille. Ah. En gros, de quoi il ou il est ou elle est ministre. Ouais. Alors, connaissez-vous Dominique Faure Patricia Miralles, Hervé Berville et Sonia Bacchès.
7: Non. Sonia Bacchès, ce n'est pas la ville C'est la, seul, un... la seule que je connais. Parce qu'elle a fait une interview chez Laurence Ferrari. Secrétaire euh, la d'État
27: à la citoyenneté. Ouais, bon, Dominique Fort, secrétaire d'État à, à la ruralité. Oui. Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants à la mémoire. Et Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer. Alors là, vous dites, il charrie un peu, il nous a pris des secrétaires d'État. Donc je vais monter dans hiérarchie du gouvernement. Une autre salve, Olivier Klein. Le logement. le logement Et Jean-Christophe Combes. Alors Olivier klein Combe, ça doit être l'économie solidaire. et
7: logement pour Olivier oui. Cla bon oui. C'est les, so les solidarités, il a remplacé Damien Abad.
27: Ministre des solidarités de l'autonomie des personnes handicapées. Hmm. Olivier Becht. Je sais. Alors, un poste est... très important, puisque c'est censé être la, une des batailles du gouvernement. Ministre délégué au commerce extérieur, à l'attractivité aux Français de l'étranger. Alors, on va remonter encore un petit peu dans le... Euh, Sylvie Retaillot. Dans l'organigramme, Sylvie Retaillot Ministre pleine. Pas délégué. Ministre, ministre. Le nom, euh, le nom, je, je l'ai lu, extrêmement euh, important. Sans, sans la confondre avec. Enseignement, il a était... cherché, il a copié, il a regardé. Ouais. Même Catherine Colonna, qui est quand même ministre des Affaires ah, est, est numéro 4 du gouvernement, ouais. elle n'a pas l'aura de ses aînés, euh, Roland non. Dumas, Dominique de Villepin mmh. ou Jean-Yves de Drian. On la voit et on l'entend moins. On a l'impression qu'elle ne participe pas, ou peu en tout cas, à la construction de la diplomatie française. Ouais, je me dis,
2: ils peuvent faire leurs courses tranquillement à tous, <rire> sans. Euh... Non mais, oh, bah, c'est vrai, on les, on les connaît pas. Après. Bon. Et politiquement, ça veut dire quelque chose. Quelle conclusion vous
27: tirez de cette expérience bah, Que la Macronie souffre d'un déficit terrible d'incarnation, mis à, à part le président, mmh. la première ministre, et trois ministres, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Eric dupont moretti Aucun n'a acquis la moindre d'autorité. En plus, les trois que je viens de citer étaient connus avant d'entrer au gouvernement. Donc l'actuelle majorité n'a pas produit d'hommes ou de femmes politiques nouveaux ou nouvelles. Ils n'arrivent pas à imprimer, comme on dit. D'abord, car ils sont souvent des parfaits inconnus quand ils entrent au gouvernement, et une fois sur place, ils ne parviennent pas à s'imposer par leur sens politique, par leur talent oratoire ou par leurs compétences. Le président ne les met presque jamais en avant. Ils ne sont pas considérés comme des piliers de la majorité. Et en plus, la loi sur le non-cumul des mandats leur interdit d'avoir une implantation et donc une notoriété locale. Dans la conception très verticale du pouvoir vu par Emmanuel Macron, c'est sans doute ce qu'il veut le président. Mais le, cor le corollaire, c'est qu'il manque de grandes voix. Il manque de ministres de poids pour appuyer sa politique. Pour défendre et même pour la mettre en musique parfois. en calme, gouverner seul, c'est sans doute une option réaliste, mais à l'instant d'entrer dans la tempête, c'est sans doute une toute autre histoire.
2: Il y a assez peu de, effectivement, de, de poids lourds. Euh, Bruno Le Maire, un poids lourd. Oui, Darmanin.
27: le maire du Pont-Moretti. Darmanin, le maire du Pont-Moretti, pont ça, oui. ça
2: se discute. Elisabeth Borne
27: ben, C'est la première ministre, donc je l'ai inclus comme étant, mis à ouais, part ouais. la tête de l'exécutif, il y a trois ministres qui comptent mmh. un peu, les autres, malheureusement. Euh, c'est pas encore ça.
2: C'est pas encore ça. C'est la preuve. Euh, votre démonstration est parfaite. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Merci, Jérôme êtes ouais,
7: Pour oui, l'humiliation. Avez...
2: <rire> Allez, 7h56. Restez bien avec nous. Fabien Roussel, numéro 1 du Parti communiste, sera l'invité de Laurence Ferraria à, à 8h15. Lui, on le, on le connaît, hein on connaît. Il a laissé
7: pousser la moustache, d'ailleurs.
2: Numéro 1 du PC. Effectivement, il y a eu un changement physique. 8h15, allez la musique tout de suite
24: Votre programme vous est présenté par IG Conseil Les économies d'énergie sont l'affaire de tous Votre projet chauffage-isolation Notre émission
2: Instant musique ce matin Avec un titre des Black Eyed Peas En collaboration avec Anita et El Alpha C'est Simply the Best Voilà, on l'écoute, cette chanson qui précède Leur nouvel album qui sortira Demain dans ce clip, on retrouve des sonorités Latino et pop, on
18: profite <rire> Simply the, simply the best, simply the
8: best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best Yo el dueño de la tela subió malte Y no me vení por telescopio demasiado alto, ninguno lo copio Lo que los traterrete están haciendo yo lo copio Te volviste loco, te fumas tumba te diopio Tiene que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra es que una mierda tremendo Guaremate De tapa guacate, dale una galleta, un general pa' que te mate
24: votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
2: Des perturbations à la RATP aujourd'hui dans les transports en commun dîle de france On en parle dans un instant dans le journal de 8h, bien sûr, mais tout de suite. C'est le temps avec vous, Alexandra Blanc.
13: Et hop, France par brise en cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son intervention rapide.
19: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes. Et oui, avec donc aujourd'hui le retour de l'anticyclone. Conséquence, et eh bien, le temps va rester beaucoup plus clément. Alors, ce matin, on a quand même beaucoup de brouillard, mais dans l'après-midi, on va retrouver globalement des conditions plutôt calmes, plutôt ensoleillées, même si les nuages pourraient localement persister sur le Val de Sonne. D'ailleurs, les températures, et eh bien, elles sont toujours très douces pour la saison, mais elles baissent un petit peu quand même par rapport aux jours précédents. Avec 14 degrés à Paris, vous aurez 18 degrés en moyenne pour le Pays Basque, 21 degrés à Marseille, 23 degrés à Ajaccio ou encore 13 degrés à Dijon. Ce sera d'ailleurs la minimale aujourd'hui. La suite du programme, eh bien des conditions météo qui vont rester calmes au moins jusqu'à la fin de la semaine. Alors L'anticyclone donnera un temps assez brumeux le matin, mais également euh, l'après-midi avec donc cet après-midi. Vous le voyez de la grisaille sur le Val-de-Saône ou encore sur les régions du Nord. Petite nouveauté aujourd'hui, regardez le retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Conséquence, un ressenti un petit peu plus frais pour la suite. On va conserver de bonnes conditions avec des températures qui vont rester très douces pour la saison et d'excellentes conditions, notamment jeudi, vendredi, samedi et a priori dimanche.
13: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide.
2: C'est News 7h59. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des lignes de métro fermées, des RER ralentis, moins de bus que d'habitude. La grève dans les transports en commun en Ile-de-France peut vous rendre la vie compliquée aujourd'hui si vous vous déplacez en région parisienne. On est sur place avec Marine Sabourin dans les Yvelines, sur le quai du RER A. A tout de suite Marine. Les migrants de l'Ocean Viking doivent être accueillis par la France selon la présidente Renaissance. De l'Assemblée nationale, ce bateau embarrasse le gouvernement, nous dira Gauthier Lebret. L'imam L'imam Sen va-t-il être extradé vers la France La justice belge va se prononcer en appel ce matin. Noémie Schulz, est l'envoyé spécial de CNews en Belgique devant le tribunal. A tout de suite Noémie. Et puis Olivier Giroud en super forme. Il sera du voyage au Qatar pour la Coupe du monde de foot, aux côtés des convalescents que sont Benzema Kimpembe ou encore Varane, on va revenir sur la liste de chants. Et puis cette information de nos confrères de RTL, Michel Sardou, fait son grand retour sur scène. Le célèbre chanteur, on peut le dire, prépare une longue tournée pour l'année prochaine. On vous dit tout dans ce journal. Attention si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France, on nous prédit une journée noire.
4: Oui, on regarde les perturbations. Cinq lignes de métro seront fermées. Il s'agit de la 2, 8, 10, 11 et 12. Neuf autres lignes ne circuleront qu'aux heures de pointe. Seules les lignes automatisées ne seront pas impactées. Puis vous voyez également des perturbations sur les lignes A et B du RER. Et justement, on rejoint tout de suite Marine Sabourin sur le quai du RERA à Houille dans les Yvelines. Marine, dites-nous comment ça se passe ce matin
5: Eh bien Shana, vous le voyez donc sur les images de Pierre-François Altermat, il y a euh, un train toutes les 15 minutes alors que d'habitude sur cette ligne eh bien il en passe toutes les 3 minutes. Donc c'est un petit peu compliqué hein, ce matin pour les usagers. Ils savent déjà qu'ils seront en retard au travail, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils sont résignés, agacés, puis ils nous disaient également eh bien, que ça allait être très compliqué. Ils s'inquiètent hein, particulièrement pour leur arrivée, pour leur retour, parce que eh bien il y aura un train sur quatre à partir euh, au milieu de la journée. Donc ça va être une journée très compliquée pour eux. Ils nous ont répondu, je vous propose de les écouter. Je retourne chez moi vers 19h, donc ça va aller, je pense. Toujours un train sur 4 à 19h. Ah, bah, on va faire comme on peut, sinon on appellera les parents.
12: Je vais faire comme d'habitude, et si j'ai du retard, tant pis. Franchement, bah bah après, euh,
28: moi ça ne me dérange pas plus que ça. Hein. Je vais boire, ne pas trop, parce que n'y pas de voiture. donc euh, Je vais tâcher de prendre ce qu'il y a, quoi. ça sera plus long, certainement. Hein.
2: Voilà des témoignages recueillis par Marine Sabourin avec Pierre-François Altermat. Les migrants bloqués en Méditerranée à bord de l'Ocean Viking, est-ce qu'il faut les accueillir en France La réponse est oui pour Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale, présidente Renaissance. Elle l'a dit chez nos confrères de France 5.
4: Et regardez, la tradition française est une tradition d'accueil. Il y a le droit, mais il y a aussi ce qu'on doit faire en tant qu'être humain à l'égard d'autres êtres humains. Un avis partagé par la Commission européenne.
2: Gauthier lebret le bras de fer continue entre la France et l'Italie. Et pendant ce temps, la classe politique française
7: se déchire aussi. Hein. Et la question Romain, c'est désormais qui va céder Qui va céder et accueillir l'Ocean Viking Georgia Meloni a commencé à faire des concessions. Elle a accepté que l'ensemble de l'équipage des trois autres bateau bloqué en mer débarque, au début elle ne voulait que des enfants, des personnes malades et des femmes mais la présidente du conseil italien reste inflexible concernant l'Ocean Viking alors la dernière fois qu'on a connu ce genre de situation, vous vous en souvenez peut-être c'était en 2018 à l'époque où Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur du coup le bateau avait dû débarquer en Espagne, en France, vous l'avez dit Romain, la, fr... la classe politique est en train de se déchirer et elle se déchirera encore plus effectivement si on accueille l'Ocean Viking. Alors le maire de Marseille se dit prêt. Pareil pour Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse. Et la droite et la gauche, eh bien, s'opposent fermement. Pour Eric Ciotti, député LR, en pleine campagne pour la présidence des Républicains, ce serait une faute, une erreur, car ça serait donné un signe pour les passeurs qui exploitent la détresse humaine. Même son cloche du côté du tout nouveau président du Rassemblement National, qui était hier en conférence de presse, Jordan Bardella. Avec nous, l'Ocean Viking ne pourrait pas accoster sur les côtes françaises. Alors ça, c'est Eric Voilà Jordan Bardella. Et puis inversement, la France insoumise dit le contraire. Elle a fait une conférence de presse hier. Plusieurs députés insoumis se sont réunis devant les journalistes pour demander à Emmanuel Macron eh bien, d'accueillir l'Ocean Viking, notamment face à la situation sanitaire à bord qui est évidemment extrêmement préoccupante. Il y a urgence pour le député Carlos martens Vilongo. Et je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews, la France doit-elle ou non
2: accueillir les migrants de l'Ocean Viking Vous répondez, vous dites oui à 8%, vous dites non à 92%, vous allez sur le compte Twitter de CNews pour donner votre avis. Cette information de la soirée, 30 ans de prison pour Fares D, accusé d'avoir tué un policier à Lyon. Il avait mortellement fauché l'agent de police Franck Labois au volant d'un fourgon, c'était en 2020.
4: Des policiers voulaient contrôler le véhicule de l'accusé mais il transportait de la marchandise volée. Il a donc voulu prendre la fuite. Le président de la cour d'assises a reconnu une intention d'homicide incontestable.
2: Le mandat d'arrêt européen de l'imam Sen sera étudié ce matin en appel en Belgique. Le prédicateur a été remis en liberté lundi matin après un séjour à la, à la prison de, de Tournai. Noémie Schulz en direct avec nous devant le tribunal, le palais de justice de, de Mons en Belgique. Noémie, quel est l'enjeu de l'audience aujourd'hui
1: eh bien, les magistrats de la cour d'appel de Mons, devant laquelle je me trouve, vont se pencher sur la légalité du mandat d'arrêt européen. L'audience doit durer une vingtaine de minutes. Elle sera à huis clos. Nous ne pourrons pas y assister. Mais le prédicateur pourrait être présent. Vous l'avez dit, il a quitté la prison de tournée en début de semaine. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il a été placé sous contrôle électronique, sous contrôle, sous surveillance, pardon, avec un bracelet électronique. Son avocat, donc ce matin, va demander une nouvelle fois à la justice belge de refuser la remise de l'imam aux autorités Française. Il y a trois semaines, les magistrats en première instance ont estimé que le mandat d'arrêt européen délivré par la France n'était pas légal. Il faut rappeler qu'il est reproché aux Marocains de s'être soustrait à une mesure d'éloignement, d'avoir quitté la France juste avant que le Conseil d'État ne valide son expulsion. Or, cette soustraction à une mesure d'éloignement n'existe pas en droit belge. La nouvelle audience qui se tient donc ce matin parce que le parquet fédéral belge avait fait appel. On ne sait pas encore si la Cour d'appel rendra sa décision dans la journée ou si elle sera mise en délibéré. Mais Quoi qu'il en soit, si le, cela devait être un nouveau rejet de la demande française, et eh bien l'imam Ikoussen pourrait retrouver rapidement la liberté.
2: Noémie Schulz en direct devant le palais de justice de Mons. Merci Noémie. Aux États-Unis, Joe Biden s'est dit prêt pour un second mandat.
4: Et le président américain l'a dit hier soir, après l'annonce des résultats des élections de mi-mandat, il a également vanté le succès des démocrates pendant ces élections. Écoutez.
13: Our intention is to run again. Notre intention est de concourir
12: à nouveau. C'était notre volonté, quel que soit le résultat de cette élection. Et le fait est que nous avons
13: gagné.
12: Le Parti démocrate a fait une performance exceptionnelle depuis John Kennedy.
2: C'est un grand soulagement. Olivier Giroud fera partie du voyage. Olivier Giroud, 36 ans, euh, qui euh, est donc inscrit sur la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar.
4: Oui, le sélectionnaire de l'équipe de France qui a donc révélé hier soir le nom des 25 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde de football. Alors vous l'avez dit Olivier Giroud, mais il y a aussi des convalescents comme Raphaël Varane ou Presnel Kimpembe et même Karim Benzema. Donc ils feront tous partie de la Coupe du Monde malgré leurs blessures.
2: Cette information d'RTL qu'on vous donne depuis le début de la matinale, Michel Sardou va faire son retour sur scène. Il avait dit que c'est qu'il allait plus remonter <coughs> sur scène, que la dernière était la dernière de dernier concert du dernier concert. Voilà, tout Et le monde ben lui avait dit au revoir. C'était les adieux à Sardou. Il revient. Il revient. Il avait fait ses adieux il y a quatre ans. Il revient dans un dernier tour de chant. Bon, est-ce que ça sera le tout dernier On ne sait pas. Et je me souviens d'un adieu, voilà c'est le, le titre de ce tour de chant. On écoute les, les lacs du Connemara, visiblement, Jérôme Béglé, bah oui. C'était deux fois est con, son concert
27: d'adieu qui n'est donc pas d'adieu.
2: Ouais. Je recommence là. J'ai vu euh, l'Olympia, Bercy. Voilà. Là, là on ne sait pas bien où. Là, euh, billetterie qui ouvre lundi. lundi prochain à 10h. On ne peut rien.
19: Jérôme est très
2: bien rassuré. Numéro 1 <rire> <un> sur Sardou. <rire> Jérôme Béglé, pas uniquement sur Sardou, bien sûr. Allez, 8h08, restez bien avec nous dans un instant. Fabien Roussel, numéro 1 du Parti
20: communiste français, invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. news il est 8h15,
2: bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevez Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste. Mais tout de suite, c'est le Point Info avec Chanel Housteau.
4: Journée noire dans les transports en commun de la RATP. Cinq lignes de métro seront fermées, neuf autres ne circuleront qu'aux heures de pointe. Seules les lignes automatisées ne seront pas impactées. La 1 et la 14, attention, perturbations également à prévoir sur le RER et les bus ce chiffre 720 signalements pour atteinte à la laïcité ont été recensés le mois dernier. C'est deux fois plus qu'en septembre. La majorité de ces signalements concernent le port de vêtements et de signes religieux. Le ministère de l'éducation nationale prévoit un plan pour renforcer l'accompagnement et la sécurité des chefs d'établissement. Et puis J-10 avant le top départ de la Coupe du Monde de football et on connaît depuis hier soir les 25 joueurs français qui partiront au Qatar. Olivier Giroud sera de la partie sur le banc des remplaçants. Les supporters pourront également compter sur Karim Benzema, Raphaël Varane ou encore Prenel Kimpembe malgré leurs blessures. Premier match de la France le 22 novembre contre
16: l'Australie.
2: Laurence, Fabien Roussel est votre invité ce matin.
16: Bonjour Fabien Roussel.
2: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue
16: dans la matinale de news. On va parler du bateau Ocean Viking qui est toujours en mer, quelque part entre la Corse et la Sardaigne, avec 234 migrants à bord. Est-ce que la France doit accueillir ces migrants
28: D'abord, ces hommes et ces femmes, ces enfants, beaucoup de femmes et enfants n'ont pas fui leur pays par plaisir pour du tourisme. Ils fuient la guerre. Essentiellement la guerre, surtout dans cette zone, la Libye, mm -hmm. où un conflit est né euh, il y a une dizaine d'années. et La France n'y est pas pour rien. C'était euh, Nicolas Sarkozy à l'époque qui avait décidé d'ouvrir le feu. Bref, euh, nous avons. Il s'agissait
16: à l'époque d'abattre Kadhafi.
28: Voilà. Le régime mm -hmm. de Kadhafi. Mais bon, donc, il ne faut pas un régime tout à, tout fait. à fait enviable, on est d'accord. Mais euh, quand euh, on fait le choix de la guerre, euh, derrière, il faut aussi assumer les conséquences. Mm -hmm. Et donc euh, l'Union européenne. Tous ensemble, nous avons un devoir d'accueil de la part de celles et ceux qui risquent leur vie pour fuir un pays en guerre où euh, la mort les attend aussi. Donc, euh, ce devoir d'accueil, nous devons l'exercer. Il y a du droit on international, pas ce, le,
16: libyen, évidemment, vous
28: droit vous pas maritime le international, mmh. qui fait qu'un bateau qui a recueilli des personnes qui mmh. risquaient la vie en mer, doivent être raccompagnés au port le plus proche. ok
16: Donc c'est l'Italie, on est d'accord. C'est
28: l'Italie, mais... Euh, L'Italie a accueilli une partie d'un des, des, des deux bateaux qui,
16: les précédents.
28: Que ce soit l'Italie mm -hmm. ou la France. Euh, les côtes les plus nous, proches, c'est l'Italie. C'est honteux qu'aujourd'hui, des chefs d'État se renvoient la responsabilité d'accueillir des hommes, des femmes, des enfants au bord de la mort, parce que ça fait 19 jours aujourd'hui qu'ils sont dans ce bateau, euh, sans assez de nourriture, avec la maladie qui se propage, notamment. Et donc, ils doivent être accueillis ensemble. Ce n'est pas une patate chaude que l'on se transmet. Enfin, si demain, il y a des décès, si demain, il y a un des enfants qui meurt, c'est leur cercueil que l'on va accueillir. Vous imaginez l'émotion Quelle image on va renvoyer auprès de nos enfants, à nous, qui regardent le journal télévisé, qui suivent les informations que nous, la France, l'Italie, l'Union européenne, ceux qui en ont des, des mots plein la bouche tous les jours sur l'Union européenne, n'est pas en capacité d'accueillir 234 femmes, enfants et hommes c'est honteux.
16: Euh, et elle, Braun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, dit il faut les accueillir. Le maire de Marseille dit j'ouvre le port. Et il y a eu de nombreuses personnalités Gilles
28: Gilles président M. de la M. collectivité M. Corse, territoriale corse, évidemment. qui est prêt à le faire et je le salue. Enfin, il y a là des bonnes volontés qui, au nom de l'humanité, de la dignité humaine, sont prêts à le faire. Alors allons-y, ne tardons plus.
16: On ne crée pas un appel d'air en accueillant ces migrants, monsieur Ruzet. Mais Est-ce qu'on euh... peut accueillir tous les migrants
28: mais imaginez que dans ce bateau, il y ait des familles ukrainiennes. Vous parleriez d'appel d'air aussi On a créé les conditions d'accueillir quand même celles et ceux qui fuient les bombes de Poutine qui tombent sur l'Ukraine. Et il n'y a pas eu de débat entre nous pour savoir si ça crée un appel d'air. Quand des, des populations, des familles euh, vivent sous les bombes, n'avons-nous pas tous ensemble et collectivement un devoir d'humanité Si un pays était le seul à devoir recevoir dans l'Union européenne toutes celles et ceux qui fuient la guerre. Ça poserait un problème. Et d'ailleurs, il y a un problème qui est posé. Ce sont les règles d'accueil des migrants dans l'Union européenne. C'est ce qu'on en appelle Dublin 3, qui fait que c'est le pays qui reçoit ces pays qui est chargé de C'est bien pour ça, ça qu'il y a le bras de fer entre la France et l'Union ouais. européenne. Mais il faut abroger ces règles d'accueil pour que l'ensemble des personnes qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne soient accueillies par l'ensemble des pays de l'Union européenne c'est pas c'est pas, pas, seul, pas seulement la France l'Italie ou Malte ou la Grèce euh, qui euh, doit être chargée d'accueillir oui. tout le monde nous sommes un, un, une zone un continent de plus de 500 millions d'habitants nous avons la capacité d'accueillir les quelques milliers de personnes, notamment je pense aux Ukrainiens, mais ceux aussi euh, qui fuient les conflits, que ce soit au Yémen, euh, que ce soit au Libye. Ces jeunes femmes afghanes qui aujourd'hui euh, euh, subissent le joug des talibans, euh, on n'a pas de devoir d'accueil envers ces en jeunes femmes a on a afghanes.
16: Jeunes on n'a que des jeunes hommes actuellement dans le nord de Paris, euh, du côté du métro La Chapelle. Que des hommes.
28: Mais on a aussi des femmes afghanes qui euh, euh, souhaitent venir. Est-ce qu'on doit trier, oui, en qu doit trier euh, les, les, les personnes qui fuient la guerre en fonction de et leur est origine Est-ce qu'il faut les comparer Mais parce que justement, est digne,
16: cette comparaison
28: Mais non, justement, parce que je souhaiterais que le discours que l'on a envers des Ukrainiens, je oui. souhaite qu'on l'ait envers toutes celles et ceux qui fuient la guerre. Sans différence d'origine, de sexe, de religion, que l'on ait les mêmes règles d'accueil et qu'on puisse à les asile, accueillir. Il n'y a Tout aucun à souci, fait. il
16: faut que la France les accueille. Et ceux qui n'ont pas le droit à l'asile, ceux qui sont les déboutés du droit d'asile. qu'est-ce
28: qu'on en fait à fait mais On il, est incapable aujourd'hui de les expliquer, mais Monsieur Rossi. il y a d'abord ces personnes qui sont dans un bateau. Mm
9: -hmm.
28: Personne ne peut dire aujourd'hui s'ils sont déboutés ou quoi mm -hmm. ils sont dans un bateau. Les Donc, accueillir, il faudra étudier, les étudier leur situation, mm -hmm. savoir d'où mm -hmm. ils viennent. Pour quelles raisons ils ont fui Le devoir d'asile et d'accueil, c'est d'abord ça. Et ensuite, créer les conditions de savoir qui les accueille euh, le, et, et de créer les conditions de leur intégration en France, l'apprentissage de la langue. Euh, voilà, c'est ça. Mais euh, ce sont des choses que l'on fait depuis euh, des dizaines d'années, des dizaines d'années, et euh, ça s'est globalement bien passé. Je sais que quand il y a des pouvoirs en place euh, d'extrême droite c'est pas la même. J'ai été rendre hommage aux républicains espagnols qui ont fui l'Espagne en 1939 et qui ont été accueillis par la France vichiste de l'époque. Ils ont été internés dans des camps de concentration tenus par les collabos et la, 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 la France de Pétain d'extrême droite. Eh bien, mon arrière-grand-père il a été interné trois ans et il en est sorti pour mourir du diffuse. Donc, je sais que selon les régimes politiques... Selon les, 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 ceux qui gouvernent, ah oui, ce n'est pas du tout les mêmes conditions.
16: Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de lancer entrée de nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays compte plus de 2 millions de chômeurs français immigrés. Est... Qui est-ce qui a prononcé cette phrase Il faut le dire, c'est en 1981 et c'est un Georges Marchais, un certain ouais. Georges Marchais qui l'a ouais,
28: prononcé. Euh, vous êtes d'accord avec lui Qui à l'époque faisait, d'ailleurs c'est pas la première fois, si mes souvenirs sont bons, Madame Ferrari, je que, cite, que je Lors d'une matinale, vous me citiez euh, oui, oui. Georges Marchais. Vous avez même diffusé l'extrême. Le ouais, vous voyez même l'inscrire en fronton euh, euh, comme un slogan. Mais à l'époque, Georges Marchais...
16: Il y avait 2 millions de chômeurs, on est à 2 ,3 millions 3 aujourd'hui. voilà.
28: À l'époque, Georges Marchais faisait un lien entre l'immigration et le chômage. Mm -hmm. Or aujourd'hui, non, parce que le lien, ne le faisons pas. Parce que si aujourd'hui il y a du chômage dans notre pays, c'est pas à cause de l'immigration. Enfin, si euh, demain, si là aujourd'hui, euh, euh, tiens, les derniers plans sociaux là, que j'ai découvert, c'est Facebook euh, qui supprime onze mille emplois. C'est pas à cause des immigrés. Si demain euh, cet été, Valourec, le groupe Valourec, ferme l'usine de Saint-Solve chez moi. C'est pas à cause des immigrés, mais madame il y Ferrari. Cagnan, si... ben, il n'y a même aucun lien. Oui. Donc si aujourd'hui, il y a des entreprises... Puis si même le gouvernement mais... veut régulariser mais un certain je... nombre de mais... travailleurs mais... sans papier... Mais... Mais, venir. Mais, avant ça, mais avant ça, on se bat pour le climat. Si Renault et Peugeot décident de délocaliser en Chine la production oui. de leurs petits véhicules électriques, la Dacia Spring et la, euh, euh, la Renault euh, électrique okay. populaire... Non mais s'ils de si ferment des usines okay. en France pour les délocaliser en Chine... C'est pas à cause des immigrés, c'est bien à cause de choix de groupes, souvent au cas 40, qui font le choix de saigner notre pays pour gagner beaucoup d'argent en délocalisant à l'étranger. Ah oui, mais ce sont des sacrées des problématiques. Non ah mais et quand on décide, voir, oui. quand on décide de faire des cures d'austérité dans nos hôpitaux publics, de ne pas embaucher oui. dans nos écoles, vous n'allez pas me dire que là aussi c'est de la faute mais de mais ces pauvres enfants ne fait qui le sont. Lien
16: à part vous. Ah mais
28: si, si non excusez-moi, c'est vous qui l'avez fait juste non avant. Non, donc je, je, je réponds à votre de... question. Alors la donc il n'y a pas, donc il n'y a pas de lien. Il n'y a, y a pas, pas de lien. En revanche, j'entends par la voix euh, de ministre Darmanin que maintenant, maintenant qu'il y a une pénurie d'emplois dans des filières où euh, euh, les conditions de travail sont pénibles et où les salaires sont extrêmement bas et qu'il y a ces pauvres travailleurs sans papier qui acceptent d'être exploité, de travailler sans, sans, sans aucune règle de conditions du travail, ah ben là, on va les régulariser parce qu'il qu est hors de question d'augmenter les salaires, il est hors de question d'augmenter les conditions de travail. Le MEDEF ne le veut pas, donc faites-nous venir cette main-d'œuvre corvéable à Merci. Elle est déjà qui ne sur le sol français. Hein, elle est sur déjà sur le sol français. Ils perçoivent, déjà. Oui, ils perçoivent des salaires, ils payent des cotisations mm -hmm. et ils n'ont pas le droit à voir des papiers, c'est normal ça. Vous savez comment ça s'appelle C'est de l'esclavagisme. C'est de l'esclavagisme des temps modernes. Donc bravo au gouvernement, pour de ah ben, les régulariser Ah mais si, le gouvernement, le gouvernement doit faire deux choses. D'abord leur donner le droit, puisqu'ils travaillent et ils paient des cotises, donc les régulariser, et en même temps, augmenter les salaires, améliorer les conditions de travail faire en sorte que les métiers du bâtiment soient reconnus comme des métiers pénibles pour pouvoir partir en retraite plus tôt, faire en sorte que les salaires soient augmentés, qu'ils ne soient pas payés par des primes, mais par des vrais salaires et un salaire à la hauteur, que l'ensemble des salaires augmente en fonction de l'inflation. C'est la proposition de loi que j'ai déposée pour rétablir l'échelle mobile des salaires pour que tous les salaires augmentent en fonction de l'inflation. Mais tous ces métiers pénibles... Enfin, la France, alors, elle dit... La France, elle dit, ben, comme ce sont des métiers pénibles et que les salaires sont bas... On ne va pas augmenter les salaires, on ne va pas améliorer les conditions de travail, on va faire venir les étrangers. puis après, vous me posez la question... Euh, non mais, c'est un, un truc de dingue, on marche sur la tête. Vous mais vous étonnez après vous que l'extrême droite, elle augmente Comment vous vous expliquez qu'il y a moi, tellement
16: de filières qui y a du mal à recruter, M. Roussel Pour moi, Monsieur un travailleur, c'est
28: un travailleur. Un travail égal, salaire égal. Oui. Nous devons tous être payés okay. et avoir les mêmes conditions de travail. Et nous devons améliorer les conditions de travail dans tous ces métiers, ces métiers en tension où Pourquoi il est difficile aujourd'hui aujourd de recruter. On n'arrive
16: pas à recruter M. Roussel
28: Aujourd'hui, le problème de beaucoup d'entreprises que je rencontre, c'est n'est même pas les salaires. C'est pas les salaires. C'est le coût énergétique. Okay. J'entends, j'ai encore reçu hier des entreprises qui me disent... Pourquoi les entreprises n'arrivent pas à embaucher C'est pas à cause du
13: coût ah, énergétique. Mais Ils me
28: disent qu'aujourd'hui, elles non, non. perdent des points de compétitivité importants parce que le coût de l'électricité n'a jamais autant non. augmenté. C'est une des raisons, Madame Ferrari. Quand le coût de l'électricité est multiplié... Par 10, voire 20, il y a des entreprises qui font le choix de délocaliser ça, ailleurs compliqué. parce que ça va leur coûter moins cher. Et d'autres vont être amenés à fermer directement parce, qu parce que ça prend une part trop importante dans leur chiffre d'affaires. C'est une des raisons importantes. Pourquoi, on ne me parle non plus on des a salaires. Deux millions de chômeurs, on, on a des de métiers ça. en
16: tension. Pourquoi on n'arrive pas à recruter
28: Mais parce qu'il y a bon nombre de salariés qui aujourd'hui disent... Euh, ça va, hein. travailler la nuit, travailler les week-ends, euh, travailler posté, euh, travailler avec des risques professionnels et être payé pot de balle, ça commence à bien faire. Non. Le SMIC, aujourd'hui, ne permet pas non. de vivre. Le SMIC, aujourd'hui, a augmenté en fonction de l'inflation. Il reste bas, mais lui, il a augmenté en fonction de l'inflation. Et les salariés qui sont juste au-dessus du SMIC, eux, n'ont pas évolué. Ils n'augmentent pas. Ça veut dire qu'il y a même des, des salariés au SMIC qui gagnent plus que, que leurs collègues qui étaient là avant eux. Mais... Comment voulez-vous que les gens vivent dignement L'inflation, elle n'est pas de si... Mais vous êtes en
16: faveur du travail. C'est une belle défends, valeur de gauche. Je défends, Et vous l défendu je défends le
28: travail, le contre sens... Contre Sandrine
16: Rousseau qui trouvait que c'était une valeur de droite. Le sens
28: que l'on doit redonner au travail. Mmh. Un travail qui épanouit, un travail qui permet de vivre, un travail qui rémunère, un travail qui nous donne du salaire... Sur lequel on paye des cotisations et pas un travail où on reçoit des primes à la tête du client. C'est ça, un travail qui nous donne envie de s'investir pour son pays.
16: Un petit mot des grèves aujourd'hui à la RATP à Paris, euh, trafic extrêmement perturbé pour les usagers qui sont excédés. Euh, vous comprenez euh, ce mouvement de grève, euh, initié il, notamment par la CGT Il
28: s'inscrit dans la discussion que l'on vient d'avoir, ouais. c'est que. Je regrette que le gouvernement n'entende pas qu'il est urgent d'augmenter tous les salaires. On ne répond pas à cette crise par des primes. Il est important que l'ensemble des salaires évoluent. L'inflation, on parle d'une inflation à 6%. Vous savez bien quand on va faire ses courses que le prix du beurre qui augmente de 50%, le prix des pommes de terre à € le kilo, le prix de l'essence 1,90 2 € le prix de l'essence et encore on a encore la prime. — Jusqu'à... Euh, dans une semaine. Vous allez voir, l'essence, quand il va repasser à 2 euros, ça sera pas de la faute des salariés de total. L'inflation, aujourd'hui, elle est énorme pour beaucoup de, de personnes. Donc il est urgentissime d'augmenter l'ensemble des salaires. C'est possible par la loi. J'ai déposé ce texte de loi. Il est sur le bureau de l'Assemblée. C'est la loi numéro 432... En augmentant l'ensemble, en, en indexant l'ensemble des salaires mmh. sur l'indice des prix, ça existe Pour toutes les juste. entreprises, même les plus petites, dans le public. qui ne peuvent pas oui, faire face à cette augmentation dans le public, comme dans le privé. C'est absolument vous nécessaire Vous avez quantifié parce le nombre que... de
16: fermetures d'entreprises derrière
28: Mais, hein, Pour les en... petites, hein, je parle les des petites entreprises. Les aujourd entreprises, aujourd'hui, sont prises à la gorge par le mmh. prix de l'énergie, d'une oui. part par le prix de l'énergie. Vous savez, là-dessus, on a déposé hier euh, au Sénat six textes de loi sur l'énergie, justement, les députés, les sénateurs et sénatrices mmh. communistes qui disent quoi, les notamment pour demander je ne vais pas vous faire les six, sinon on va passer à la matinée, ah, mais, mais... Oui. Bouclier tarifaire pour les communes. Permettre aux communes d'avoir accès aux tarifs réglementés. Bou euh, tarifs réglementés pour les entreprises. Et le tarif réglementé, c'est qu'aujourd'hui, la France produit 90% de son électricité, dont les trois quarts, c'est du nucléaire. Nous avons l'électricité la moins chère d'Europe. Nous demandons à ce que cette électricité ne soit pas en spé spéculée à la bourse. Sur le marché européen de l'énergie indexé EDF, sur le prix du gaz, que EDF vende directement aux Français, aux entreprises, aux communes, son électricité qu'elle peut vendre autour de 50 euros du mégawattheure. Ça, on peut le faire. Demain, il suffit d'abroger la loi NOM qui a mis en place l'accès régulé aux tarifs historiques du nucléaire sur lesquels il y a de la spéculation. EDF vend de l'électricité à 42 euros au privé et le privé nous le revend 300. On marche sur la tête, c'est un truc de dingue. C'est les seuls, on est les seuls en Europe à avoir fait ça alors que nous sommes souverains grâce à nos centrales nucléaires que nous avons payées et qui sont amorties. Il me reste une minute, j'ai envie de vous poser la question ah. qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce que vous avez une moustache, Monsieur Roussel ah. J'ai cette moustache tout simplement parce qu'on m'a demandé dans ma circonscription de participer au mouvement Movember. En octobre, c'est Octobre Rose, on porte le mm -hmm. ruban pour Mais sensibiliser pas. au dépistage des cancers, cancers féminins. Eh bien en novembre, c'est la sensibilisation au dépistage des cancers Masculin, le cancer de la prostate, le cancer des testicules. Le cancer de la prostate est la cause de 8000 décès dans notre pays parce qu'ils ne sont pas dépistés à temps. Or, la Sécurité sociale, en ce moment même, envoie à tous les hommes concernés par l'âge une feuille à remplir et un examen à faire. C'est pris en charge par la Sécurité sociale. Merci la Sécurité sociale. Donc ça ne coûte rien, mais ça sauve des vies. Alors cette moussage, c'est pour que l'on puisse en parler et que l'on puisse lutter efficacement contre le cancer, ce qui n'empêche pas de se battre pour que nos hôpitaux publics aient les moyens de pouvoir le faire.
16: Merci beaucoup. Merci Monsieur Roussel, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews, merci à Théo Grévin qui m'a aidé à préparer cette interview. À vous, Romain Desarbes, pour la suite.
2: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Fabien Roussel. Voilà, on a eu la réponse à la question qu'on se posait. Pourquoi Fabien Roussel a-t-il tout d'un coup une, une moustache On a la réponse, c'est Movember. 8h30, merci d'être avec nous. À l'école, le nombre de signalements pour atteinte à la laïcité explose. On en parle depuis le début de la matinale, c'est extrêmement important. Ce chiffre a doublé, plus que doublé en un mois. 720 signalements ont été recensés en octobre contre 313 en septembre. Hein,
4: le ministère de l'éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement. Tout le détail avec Augustin Donadieu.
8: Les établissements scolaires toujours plus concernés par les atteintes à la laïcité. Au mois d'octobre, on dénombrait 720 signalements en hausse de 130% par rapport au mois de septembre. En première ligne, les collèges à 52%, puis les lycées à 37% et enfin les établissements du premier degré. Selon le ministre de l'éducation nationale, il y a plusieurs raisons à cela. Le fait que les vidéos TikTok sont devenues virales, avec des éléments de langage que les élèves reprennent. L'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, qui est toujours un moment où les signalements se multiplient. Papendiaï le reconnaît, le gouvernement ne peut lutter contre cette influence en ligne. D'un point de vue juridique, on n'a pas les armes qui nous permettent de lutter. Nous souhaitons que ces réseaux sociaux s'emparent de ces questions. La majorité des signalements des chefs d'établissement concernent le port de vêtements et de signes religieux. Ces derniers représentent 40% des incidents, loin devant les provocations verbales et les contestations d'enseignement. Le ministère de l'éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et mieux les protéger. Il sera détaillé dans une circulaire publiée ce jeudi au bulletin
2: officiel. Voilà, et c'est quatre axes que veut travailler le ministère de, de l'Éducation nationale. On va les regarder ensemble. Sanctionner systématiquement un comportement portant atteinte à la laïcité. Sanction systématique. On va voir si c'est appliqué, on va le suivre. Hein. Mais voilà le, ce qui est, le cap qui est fixé. Renforcer la protection et le soutien au personnel. Bon. Appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte. Et ça c'est très important, et euh, renforcer la formation des personnels et des chefs d'établissement. Attention si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France situation très compliquée aujourd'hui
4: On va regarder les perturbations ensemble alors d'abord 5 lignes de métro seront fermées, regardez la 2, la 8 la 10, 11 et 12, 9 autres lignes ne circuleront qu'aux heures de points 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, vous le voyez seules les lignes automatisées ne seront pas impactées, la 1 et la 14, perturbations également sur le RER A et B et sur les bus.
2: Les migrants bloqués en Méditerranée à bord de l'Ocean Viking est-ce qu'il faut les accueillir en en France, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée la, de nationale, a répondu oui, il faut les accueillir. Elle l'a dit chez nos confrères de France 5, hein, Oui,
4: Regardez, selon elle, la tradition française est une tradition d'accueil. Il y a le droit, mais il y a aussi ce qu'on doit faire en tant qu'être humain à l'égard d'autres êtres humains. Un avis partagé par la Commission européenne.
2: La municipalité écologiste de la ville de Lyon doit voter aujourd'hui une subvention public de 14 000 euros, euh, qui serait versé à SOS Méditerranée, l'association qui gère ce bateau, le Shen euh, Viking. Écoutez la réaction de Béatrice de Monty. Elle est conseillère municipale Les Républicains de Lyon, donc dans l'opposition, opposée à ce projet. Je l'interrogeais à, à 7h moins le quart ce matin dans la matinale.
23: Ce n'est pas une problématique de la ville de Lyon. Ça ne fait pas partie de ses missions de s'occuper de ce sujet. C'est un sujet d'ailleurs qui est national, qui est débattu, on le sait bien en ce moment, à l'Assemblée nationale. On a beaucoup de, de sujets en ce moment. Vous suivez probablement l'actualité lyonnaise avec les pannes de... Métro à répétition, les Lyonnais ont beaucoup de mal à se déplacer dans la ville de Lyon aujourd'hui. Les écoles qui n'étaient pas chauffées en début de semaine avec euh, la grève des agents. À la veille d'en de, effet une crise énergétique et budgétaire euh, qu'on connaît serrée, euh, le budget de Lyon doit être pour nous dédié
2: à, à ces missions. Voilà et comme tous les matins on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole. Et ce matin on vous pose cette question.
4: Est-ce qu'il faut accueillir les migrants de l'Ocean Viking en France Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
16: Ouais, moi je pense que c'est le rôle de la France, bien évidemment, mais aussi de l'Italie. En fait, c'est le rôle de l'Europe et de l'Union Européenne en général. Je pense qu'il devrait y avoir des compromis qui devraient être faits entre les pays. Humanitairement,
22: oui, mais quelque part, euh, on aide aussi les, fil les filières de l'immigration clandestine et les passeurs. Donc, euh, ouais, oui et non. quoi. C'est
17: lorsqu'ils ne sont pas pris en charge... On peut voir à Paris que ça fait plusieurs années qu'on a un problème d'immigration, mais c'est pas là. Et après, il y a vraiment une raison derrière l'immigration. Il fuit quelque chose et c'est totalement normal.
2: La France doit-elle accueillir les migrants de l'Ocean Viking Je vous pose la question sur le compte Twitter des CNews. Regardez, 92% de non et 8% de oui. L'insécurité dans les quartiers nord de Marseille, les premières caméras de vidéosurveillance viennent d'être installées dans les quartiers nord. Il n'y en avait pas dans les quartiers nord.
4: Et ça fait suite à une promesse d'Emmanuel Macron d'installer 500 caméras de protection dans les quartiers populaires de Marseille. Vous voyez ce reportage signé leur para.
6: Sur les 55 premières caméras disposées dans les quartiers nord de la ville, la moitié est installée devant les écoles. Les autres sont déployées sur les grands axes. Quant à la surveillance des plans stupes au pied des immeubles...
3: Les surveillances des plans stupes, contrairement à une légende urbaine que j'ai beaucoup entendue, ne se fait pas à moyen juste d'une caméra. Ce sont des policiers sur le terrain qui font les surveillances et qui interviennent d'ailleurs dans la foulée en flagrant délit pour interpeller la personne qu'ils ont surveillée. En revanche, ces caméras elles sont placées de façon stratégique pour pouvoir élucider un certain nombre d'enquêtes.
6: Et alors que près de la moitié des enquêtes sont résolues grâce à ces vidéosurveillances, Benoît Payan, maire actuel de Marseille, précise que c'est une première dans ces territoires oubliés par l'ancienne municipalité. Et il tacle au passage la gestion du parc des vidéos de protection lors des mandatures de Jean-Claude Gaudin.
7: Il y a aujourd'hui beaucoup trop de caméras qui coûtent beaucoup trop cher à la ville de Marseille parce qu'elles ont été installées, pardonnez-moi le terme, de manière farfelue. Pendant des années, il y a eu des caméras qui faisaient plaisir à des gens.
6: 80%, soit 1,7 million, sont pris en charge par l'État pour le déploiement de ces vidéoprotections dans le cadre du plan Marseille en Grand.
2: La colère des clients de made.com, c'est un vendeur de meubles britannique qui est en liquidation judiciaire. 400 employés ont été licenciés, certains clients ont acheté des meubles, ont versé de l'argent, ils ne recevront jamais la marchandise.
4: Oui, c'est le cas notamment de Français, nous avons rencontré l'un d'entre eux. Voyez ce reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner avec le récit de Marine Saboura.
9: Ben voilà ce qu'on voit maintenant sur le site de Made, ils vous disent au revoir et merci. Alors merci, ça reste un petit peu en travers de la gorge.
4: Pierre a dépensé
15: plus de 4000 euros pour s'acheter un canapé et des chaises sur le site made.com. Mais ces meubles commandés mi-octobre ne seront certainement jamais livrés ni remboursés.
9: Le canapé pour le moment, il est dans l'entrepôt du livreur et le livreur refuse de le livrer. Les chaises, on ne sait pas où elles sont et pour le remboursement, on ne sait pas.
15: Made.com est un site d'ameublement design prisé par les consommateurs. Mais depuis deux semaines, les commandes ne sont plus honorées. La société anglaise est en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, Pierre reproche à l'entreprise d'avoir poussé les clients à la consommation en connaissance de cause.
9: Il y avait une super promo, donc on a anticipé l'achat de quelques mois. Ils ont fait du cash en octobre, ils ont, ils ont fait un maximum de cash avec ces promotions.
15: Pour cette avocate en droit de la consommation, qui suit le cas de plusieurs clients du site, la bataille doit être menée, mais risque d'être longue. Si on
16: résume en droit français, lorsque vous déclarez votre créance, euh, vous devenez, euh, le consommateur devient créancier chirographeur, donc euh, pour résumer, euh, il sera payant tout dernier. En France,
15: plusieurs centaines de clients sont en attente de réponse pour des remboursements allant de 900 à près de 10 000 euros.
2: Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, nouveau propriétaire de Twitter, roule-t-il pour la Russie, la Chine ou encore l'Arabie Saoudite Joe Biden a été interrogé ces dernières heures sur le fait que le nouveau propriétaire du réseau social pourrait représenter une menace pour la sécurité nationale américaine, c'est pas rien. Joe Biden a répondu que la question méritait d'être examinée. Il dit, euh, oui, il y a une suspicion, euh, il faut... Non pas s'en inquiéter, mais en tout cas examiner cette, cette question. Il faut dire qu'Elon Musk a récemment pris des positions pro-russes sur la Crimée et pro-chinoises sur Taïwan. Allez, on regarde ces images. Il euh, y a de belles images là, ce matin. Déjà le, celle du zoo, safa, zoo safari de Touari dans les Yvelines. Cinquième édition de l'opération Lumière Sauvage. Voilà, c'est magnifique, c'est pour les fêtes. On emmène les enfants, on emmène qui on veut d'ailleurs. C'est superbe. Hein <rire>
4: bah oui, 2000 sculptures lumineuses vont être exposées cet hiver sur 1 km et demi. Un très beau spectacle nocturne sur fond musical pour petits et grands, je rappelle, que les quatre précédentes éditions avaient rencontré un grand succès avec plus de 500 000 visiteurs.
2: Le lion, l'aigle, le zébu, oui, le crocodile, on en a pour tout. C'est magnifique. Hein très très beau c'est fait Eric. Euh, la route du Rhum d'autres belles images voilà euh, c'est Thomas Coville qui, qui nous les envoie skipper Sodebo 3 17 skippers euh, ont été pénalisés hein, pour une durée de 4 heures pour être parti trop tôt Charles Caudrier était en tête euh, Caudrelier pardon était en tête euh, de la flotte en fin de soirée les prévisions météo annoncent de bonnes conditions jusqu'à demain soir tiens écoutez Thomas Coville depuis son bateau ultime face à un magnifique paysage
13: Pas très bien famé. La mer est un peu formée. Euh... Vraiment, c'est très très beau, très sauvage. Vraiment des belles images.
2: Voilà Thomas Coville qui nous donne de ces de nouvelles. On va la suivre, hein, la, la, la course, là. La route, la route du Rhum. Il est euh, 9h moins le quart, c'est le point info tout de suite avec Chanel
24: Housteau.
4: Cette toute dernière information concernant la grippe aviaire, le niveau de risque a été réévalué, passant de modéré à élevé sur l'ensemble du territoire français. Un arrêté vient d'être publié par le journal officiel. Les éleveurs sont donc contraints de confiner leurs volailles. La guerre en Ukraine et cette toute dernière information qui nous vient de Washington. Plus de 100 000 militants russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion. Hier, la Russie a annoncé quitter la région de Kherson. Un nouvel échec pour Moscou, déjà contraint d'abandonner Kharkiv en septembre dernier. Et puis J-10 avant le top départ de la Coupe du Monde de football et on connaît depuis hier soir les 25 joueurs français qui partiront au Qatar. Olivier Giroud sera de la partie sur le banc des remplaçants. Les supporters pourront également compter sur Karim Benzema, Raphaël Varane ou encore Prenel Kimpembe malgré leurs blessures. Premier match de la France le 22 novembre contre l'Australie.
0: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres pile et connectées.
2: La santé avec le docteur Millot. bonjour Brigitte. Bonjour. Brigitte Millot. après octobre rose, novembre bleu, plus connu sous le nom de Movember. On en a parlé dans euh, l'interview politique avec Fabien Roussel à l'instant. Laurence Ferrari lui demandait, mais pourquoi cette moustache Il a expliqué le mois de Movember euh, dont, dont vous allez nous parler. Ce mois de novembre, c'est un mois dédié à la prévention contre le cancer chez les hommes. Vous allez nous dire ce matin de quoi il s'agit exactement
29: oui, alors on va rappeler ce que ça veut dire. Un mot, en fait, ça veut dire moustache en argot australien. Et Evenbeur, c'est pour le mois de novembre. Euh, L'idée, c'est quoi C'est une fondation hein, qui a décidé de recueillir des, des fonds euh, pour la prévention chez les hommes. Alors, on, on parle de cancer, mais il y a aussi la prévention du suicide chez les hommes. Il ne faut pas oublier que 75% des morts par suicide sont des hommes. C'est 75 euh, Donc, ils ont décidé de faire la prévention du suicide et la prévention aussi du cancer de la prostate et du cancer des testicules. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du cancer des testicules, qui est certes un cancer assez rare, mais c'est un cancer qui se soigne très bien, mais qui est peu connu parce qu'il est rare, alors qu'il y a des gestes tout simples à faire. On parle d'autopalpation pour le cancer du sein et on ne parle jamais d'autopalpation pour le cancer des testicules. Aussi, comme je ne me trouvais pas très légitime pour en parler... Euh, j'ai préféré vous montrer une vidéo, une vidéo canadienne et j'ai bipé quand même à chaque fois qu'il y avait le mot testicule en argot, c'est bipé, <rire> mais, mais je vous propose de regarder, elle est vraiment très bien, très fine, très intelligente et très drôle
25: Bienvenue dans le monde merveilleux des énormes cou... Énorme ou de taille modeste, touffu ou bien entretenu, les cou peuvent être de style et de grosseur très variés. Pas d'inquiétude donc si les vôtres ne sont pas tout à fait identiques. Vos c***** sont fragiles et il est important de les examiner une fois par mois pour
20: détecter le moindre
25: problème. Devant un miroir, observez vos c***** pour voir s'ils semblent enfler. Placez vos doigts sous votre c***** avec votre pouce sur le dessus et exercez une légère pression. Faites doucement rouler votre c***** entre votre pouce et vos doigts. Cette opération ne devrait pas être douloureuse. Palpez ainsi toute la surface de votre c** et
2: recommencez l'examen pour votre deuxième
8: C'est bien fait
29: c'est très bien
2: fait c'est la santé c'est la vie c'est important il faut en parler ouais, c'est ouais, ouais. assez drôle c'est pas vulgaire euh,
29: non mais ce qui est important c'est vraiment de faire cette mmh. autopalpation au moins une fois par mois euh, après une douche tiède ou un bain tiède comme ça les... c'est un peu relâché euh, et c'est important aussi de connaître par mois ah oui, oui veut... ouais. là c'est vraiment ce qu'il demande mmh. dès que vous sentez quelque chose d'un petit peu anormal quelque chose d'un petit peu dur enfin, il faut quelque chose d'anormal voilà, tout simplement mmh. il faut absolument aller consulter car encore une fois ça se soigne très bien. Alors, on enlève évidemment euh, le, ce qui est à l'intérieur du testicule, on va l'enlever, on peut après mettre des prothèses euh, après le traitement. Oui, si,
2: si on détecte euh, un voilà. cancer.
29: Ouais, ouais. Si, on, si on détecte un cancer, mmh. bien sûr, Alors, on va d'abord faire un prélèvement de sperme euh, s'il y a un désir d'enfant plus tard, avant les traitements. Ensuite, c'est la chirurgie à, pratiquement à chaque fois, avec éventuellement la pose de prothèse à, après s'il le faut, et éventuellement s'il est un peu évolué, chimiothérapie ou radiothérapie. Mmh. Mais important, de se dépisser, car c'est un cancer qui se soigne très bien. Et plus il est dépissé tôt, comme tous les cancers, mieux il se soigne. Je vous ai mis quelques facteurs de risque à connaître quand même. Euh, ce qu'on appelle une, une cryptorchidie, c'est-à-dire que le test, les testicules ne sont pas descendus. Soit un, soit les deux ne sont pas descendus, c'est assez fréquent. Soit une atrophie testiculaire, soit une infection au VIH. Ouais. Antécédent personnel, c'est-à-dire que si vous avez déjà eu un cancer sur un testicule, et évidemment, il y aura plus de risques, mais en général, ça, les médecins le savent et vous êtes suivi pour le reste. Et antécédents familiaux. Donc, demandez autour de vous euh, s'il y a euh, des hommes qui ont souffert d'un cancer du testicule. Mais voilà, l'importance d'en parler. C'est un geste simple. Ça prend deux secondes à faire une fois par mois, et c'est important.
0: Programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédancemètre sans pile et connecté.
2: 9h moins 10. 9h moins 10. Merci d'avoir choisi ces CNews pour démarrer votre journée. On a vu de belles images. On a entendu des belles chansons également. C'est une information d'RTL qu'on vous donne depuis le début de cette matinale. Michel Sardou va faire son grand retour sur scène. Le chanteur qui avait pourtant fait ses adieux il y a 4 ans dans Je vais t'aimer. Voilà, il y en a un. Il y en a mille, j'allais dire, des, des chansons de Sardou qu'on a envie d'entendre. Brigitte, vous aimez bien Oui, vous avez l'air. Ah ouais. oui,
29: j'aime beaucoup.
18: Ouais. Ouais.
2: Il était venu ici, hein, sur le plateau de, de Pascal Pro. Hein. Il était venu sur, sur CNews. Lomik, fan
12: ah, je, Oui, non, les, je connais plein, j'en connais plein. Je ne vais pas vous les chanter, là,
2: mais si, je pense que oh, dans les couloirs, toute la journée, une toute la journée dans les couloirs, je, je vous allez ouais, voir. Il, pas il avait moi. fait son, ses adieux à la scène musicale. On s'était dit, c'est terminé. bon, Au revoir, Michel. Les adieux, ils n'en sont
7: pas vraiment. Voilà. Ce n'est pas
2: le premier, ce n'est pas le dernier. D'ailleurs, on revient demain nous. <rire> on revient demain Voilà. et la billetterie ouvre lundi prochain à 10h belle journée à vous sur CNews dans un instant c'est Pascal, Pascal Pro avec tous ses invités pour l'heure des pros on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale avec toute l'équipe évidemment
20: belle journée à vous sur CNews, à demain tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros